1: Willkommen zur 199. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Endlich mal wieder ein Pod. endlich geht's ganz tief rein in die NBA-Draft-Coverage. Dafür habe ich mir heute den Tobias Berger reingeholt. Hey Tobi.
0: Hallo Jonathan.
1: Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr schon mal einen Pott aufgenommen zu den Wings, zu den interessantesten Wings für diese Draft-Class. Damals dachten wir noch, die Draft will ganz normal im Juni 2020 stattfinden. Jetzt haben wir bald fünf Monate später, aber nächsten Mittwoch ist es endlich soweit. Da ist die Draft-Night und deswegen wird es für mich jetzt auch allerhöchste Zeit hier bei Jeden Tag NBA nochmal ein paar Pots aufzunehmen vor der Draft, damit die Hörer, die jetzt nicht ganz so tief drin sind, nicht die Zeit haben, sich mit den ganzen Prospects auseinanderzusetzen, mal noch vorher erfahren, was für interessante Spieler da so drin sind. Ich denke, dass die Class in der Spitze jetzt nicht so viel Star-Talent mitbringt, wie die allermeisten anderen Jahrgänge. Das haben die meisten schon mitbekommen, aber jetzt, wo ich mich auch mal noch ein bisschen eingehender mit der Class beschäftigt habe, finde ich, dass die ziemlich viele interessante Spieler drin hat. Also in der Spitze, da bin ich mir auch nicht so ganz klar, wenn ich da am besten finde, aber es ist eine ziemlich tiefe Klasse und vor allem auf der Flügelposition, die ja auch extrem wichtig ist in der NBA heutzutage. Da haben die meisten Teams ja immer lieber eher drei in der Starting Five als nur ein oder zwei. Da gibt es ganz, ganz viele interessante Spieler und über die sprechen wir heute. Wir haben beide nochmal in den Pod reingehört von vor einem Jahr, welche Spiele wir damals besprochen haben, aber das ist schon so lange her und seitdem haben ja auch die Spieler alle nochmal einige Spiele entweder am College gemacht oder in den internationalen Ligen. Außerdem sind auch gar nicht jetzt alle Spieler, die wir damals besprochen haben, in dieser Draft-Class gelandet. Aaron Henry und Scotty Lewis sind am College geblieben, die haben wir damals noch besprochen gehabt. Deswegen, es gibt mehr als genug Gründe, dass wir heute nochmal über die besten und interessantesten Wing-Prospects der Draft 2020 quatschen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Für mich ist auch super komisch, äh, als ich mir den Pot jetzt vom letzten Mal nochmal runtergeladen hatte und dann da stand November 2019 und äh, <lacht> seitdem sind einfach keine neuen Spieler auf dem Radar erschienen. Und äh, also ja, für mich wir hatten es ja eingehend jetzt schon mal kurz besprochen. Für mich äh, kann die Draft-Class endlich mal jetzt äh, gezogen werden und äh, ich habe dann mhm. Lust auf die neuen Jungs, äh, aber du bist ja schon sehr, sehr heiß jetzt und ähm, ja, da freue ich mich natürlich trotzdem ja. dann mit dir über über die Flügelspiele heute zu sprechen.
1: Ja, auf jeden. Also äh, erst vor drei Folgen, da jetzt in den letzten zwei Wochen, wie angekündigt, nicht so viele Pots gekommen sind. Die letzte Folge war ja die Redraft 1998, die ich mit Arne aufgenommen hatte. Das war ein Riesenspaß und davor hatte ich ja diese drei Folgen zum zehnjährigen Bestehen von Gold Geist.de aufgenommen und einen davon ja auch mit dir, wo wir uns nochmal eingehend über äh, Draft Scouting unterhalten haben. Also wer den Pott noch nicht gehört hat, dann ist es vielleicht nochmal ganz cool so zur Einstimmung und als Grundlage und da haben wir am Ende auch schon, weiß nicht, 10, 20 Minuten über die diesjährige Class gesprochen. Darauf und halt auf den Pots von vor einem Jahr will ich jetzt halt nochmal aufbauen. Ich habe ja auch schon die Draft Class 2019 damals, ein paar Monate nach dem Launch von Jeden Tag NBA, hier gecovert. Da hatten wir auch schon ein paar Pots aufgenommen und da hatte ich auch äh, in dem Pot in dem allerersten Pott zum Draft Scouting mal erklärt, wie ich so an die Sache rangehe. Ich bin ja kein äh, Draft- oder Scouting-Experte, aber mir macht es halt auch immer einen Riesenspaß, so ein paar Wochen vor der Draft so richtig einzusteigen, mir die ganzen Spieler anzuschauen, mir die ganzen Scouting-Reports durchzulesen, irgendwelche Scouting-Videos mir anzuschauen, Mock-Drafts und halt dann auch auf Twitter zu diskutieren und dann natürlich als Krönung mir die Draft Night live reinzuziehen. Und wie gesagt, dafür wollen wir heute die Grundlage legen. Ich hoffe, es ist für die Hörer, die sich da ganz gut auskennen, schon trotzdem interessant, wie wir beide die Spieler nochmal so sehen und wir werden dann natürlich auch immer wieder auf das Draft Ranking auf go 2 geistde verweisen. Alle Spiele, die wir heute besprechen, haben dort ein Spielerprofil, wo man sich dann nochmal eingehen mit den Stärken und Schwächen auseinandersetzen kann. Zu den meisten gibt es auch noch so einen Videozusammenschnitt. Und mir ist auch aufgefallen, die meisten Profile von den Spielern, die wir heute besprechen, hast du geschrieben.
0: Ja, komischerweise bin ich ganz oft bei den Wings dieses Jahr hängen geblieben äh, und habe die Playmaker abgegeben. Wings gab es ja insgesamt nicht so viele auf dem Board, das mhm. hat ja äh, ja so positionelle Gründe. Ne? Wenn man auf die NBA blickt, da schauen wir jetzt immer drauf, dass wir nicht zu viele große Leute in unser Ranking packen, weil die es halt ja, ein bisschen schwerer haben und wie du ja schon gesagt hast, wir haben extrem viele Wings heute zu besprechen und das ist halt, weil wir so den Merksatz haben, im Zweifelsfall einen Flügelspieler draften ähm, und deshalb äh, müssen wir uns heute auch so viele davon angucken. Ja, aber die Klasse bietet auch relativ viele Gute. Ja, deshalb wird das Spaß machen jetzt.
1: Ja, finde ich auch. Also, wir haben uns auf zwölf Spieler geeinigt. Oder wir mussten uns ja auch ein bisschen mit Torben und dem anderen Tobi, mit Tobi Bühner absprechen, mit denen ich die anderen beiden Positions-Draft-Scouting-Pots hier noch aufnehmen werde. Weil manchmal ist es ja auch schwierig. Also, unterscheidet man da jetzt zwischen den offensiven Skillsets oder den defensiven, was jetzt ein Wing ist, was ein Big ist, was ein Playmaker oder, oder ein Guard ist. Viele von den übrigens, die wir besprechen, die bringen ja auch Playmaking mit bis zu einem gewissen Grad. Da werden äh, wir dann gleich noch drauf eingehen. Also wir besprechen jetzt auf jeden Fall die zwölf Wings, die wir am ähm, interessantesten halten und von denen wir auch denken, dass sie tendenziell alle in der ersten Runde gedraftet werden und äh, auch eine NBA-Karriere haben, dass es sich lohnt, jetzt heute hier über die zu sprechen. Bevor es losgeht, gibt es noch zwei Shoutouts. Es sind... Obwohl jetzt äh, gerade ja hier eine kleine Pause war bei jeden Tag NBA, bevor es jetzt wieder richtig losgeht mit der Offseason. Trotzdem zwei Supporter noch dazugekommen, was mich riesig freut. Beide haben eine Auster-Mitgliedschaft abgeschlossen für ein ganzes Jahr direkt. Und zwar einmal der Stefan Küchler und der Sebastian Bergmann. Die beiden Jungs sind dazugekommen. Vielen Dank, dass ihr hier diesen... Pod unterstützt und mithilft, dass er auch in Zukunft noch weiter bestehen kann. Außerdem gibt es noch zwei Reviews von Apple Podcast. Da gibt es ja auch immer hier einen kurzen Shoutout. Sehr guter Podcast, sagt Schiffer Decker Tom. Fünf Sterne. Wirklich sympathisch und sehr angenehme Stimme. Ja, kurz und knackige Review. Danke dir. Krass, wie viel man aufnehmen kann, schreibt, äh, ja, ist eher so ein Buchstabensalat, äh, hat wahrscheinlich jemand einfach nur wild in die Tasten gehackt, als er seinen Usernamen hier kreiert hat bei Apple Podcasts. Trotzdem fünf Sterne gegeben. Hier wird maximal abgeliefert. Die tollen Formate sorgen außerdem für unbegrenzten Hörspaß. Ja, vielen Dank. So, dann äh, können wir auch schon loslegen hier. Ich würde sagen, wir arbeiten uns ganz, ganz grob von oben nach unten ab. Ich habe noch kein festes Draftboard und ich habe auch ein paar Fragen an dich, beziehungsweise würde hier und da ein bisschen diskutieren, wieso dieser oder jener Spieler in, in den ganzen Mox oder auch im God Draft Ranking eher weiter oben gesehen wird, als jetzt ich ihn vielleicht spontan sehen würde oder vielleicht auch umgekehrt. Im Prinzip treffen hier heute auch zwei verschiedene ja, Felder von Expertisen aufeinander. Du bist halt ein, ein Draft Scout und äh, schreibst ja sogar deine Doktorarbeit jetzt äh, über für dieses Thema, wie wir im, im letzten Pod von uns sogar besprochen haben. Und ich habe einen NBA-Podcast und beschäftige mich extrem viel mit, mit der NBA und ich schaue halt immer im Endeffekt bei den ganzen Prospects drauf, wie wertvoll ist dieses Skillset in der NBA heutzutage und halt voraussichtlich in den nächsten paar Jahren. Also ein Spieler kann ja super talentiert sein in bestimmten Bereichen oder kann halt auf seinem bisherigen Niveau dominiert haben, sei es am College oder irgendwo international oder davor an der High School mega den Hype ausgelöst haben. Aber es das heißt ja noch lange nicht, dass er auch in der NBA funktioniert oder jetzt besonders gefragt ist, sodass Teams den dann irgendwie in der Top 3, in der Lottery oder in der ersten Runde draften. Ich denke, da werden wenn wir hier und da immer wieder was zu diskutieren haben. Ich würde trotzdem sagen, wir fangen mit Anthony Edwards an. Den hatten wir letztes Jahr ja auch schon hier besprochen, galt von Anfang an als Frontrunner für ja, zumindest mal Top-3-Pick und ist halt auch, stand jetzt noch, als First-Pick im Gespräch. Also die Draft-Range werde ich ja auch immer mit angeben. Ich habe jetzt mal so 1 bis 5 reingeschrieben. In den allermeisten Mocks ist er in den Top-3 oder Top-4 drin und dass er aus der Top-5 rausfällt, kann ich mir Stand heute eigentlich schwer vorstellen, denn selbst wenn er den Teamster in der Top-5 nicht so gefällt, dann äh, werden sie den Pick wahrscheinlich relativ easy traden können und dann äh, wird sich ein anderes Team wahrscheinlich einfach Edwards an der Stelle schnappen, trotz aller Fragezeichen, die er durchaus mitbringt und zu dem wir gleich noch kommen. Er hat für Georgia gespielt, war Freshman, also nur ein Jahr am College, ist einer der jüngsten Spieler in dieser Klasse nach wie vor, wird jetzt zum Zeitpunkt der Draft nächste Woche 19,3 Jahre alt sein. Also ich nehme immer das Alter zum Zeitpunkt der Draft jetzt, so wie es auch bei GoToGuys im Draft-Ranking oder auf den Draft-Profilen immer angeht, was ich ziemlich sinnvoll finde. Es gab ja jetzt auch zwischenzeitlich noch den Draft-Combine, und ich habe jetzt hier mir die Werte von äh, Draft Express bzw. ESPN halt rausgeschrieben von äh, Givoni und Schmitz, weil ich glaube, die haben da die meisten Werte irgendwie mitbekommen, die haben den meisten Intel. Es gibt noch keine zentrale Database für alle Werte, zumindest habe ich keine gefunden, du jetzt auch nicht, oder?
0: Nee, bei NBA.com war das noch nicht hinterlegt, dort kann man ja normalerweise auf die combine daten bis ja. 2000 zurückgreifen und ja. äh, schön vergleichen immer, ähm, aber ja, dort das einzupflegen, das schafft man jetzt halt zu Corona-Zeiten, wo halt die Werte dezentral erfasst werden, einfach noch nicht so schnell, deshalb ähm, ja, werden wir da warten müssen, vielleicht ist das auch erst nach der Draft verfügbar.
1: Genau, und da, ich meine, die meisten Werte, die da jetzt erfasst wurden und eben auf ESPN in dem Mockdraft jetzt angegeben werden, die stimmen eben auch mit den Werten überein, die so kursiert sind, die in den ganzen Profilen und so überall schon angegeben wurden. Aber hier und da gab es noch Abweichungen. Und bei Edwards Größe gab es auch eine kleine Überraschung, glaube ich. Der wurde nur mit 6, 3 und ein Viertel Inches angegeben. Wingspan allerdings 610, Das ist dann wieder relativ lang, also fast eine Plus-7 Wingspan ist schon sehr, sehr ordentlich, wenn er eben auch als äh, Flügel dann defensiv eingesetzt werden soll und äh, Gewicht 225 Pfund, also über 100 Kilo. Das ist halt für jemanden, der gerade mal gut 1,90 ist und 19 Jahre alt, schon schon sehr, sehr ordentlich. Hat äh, 19, 5 und 3 aufgelegt im Schnitt in seiner College-Saison. War nicht besonders effizient. <lacht> 106 Offensiv-Rating, True Shooting von 52 Prozent. Ist beides ziemlich unterdurchschnittlich, aber hat er halt auch eine 30er-Usage gehabt. Also in der NBA haben nur die Stars so viele Abschlüsse und er war halt auch nicht in einem besonders guten Team also wenn ich hier Quatsch erzähle, darfst du mich jederzeit korrigieren. Ich bin, wie gesagt, kein College-Experte. Aber was ich so mitbekommen habe und was du auch letztes Jahr im Pod erwähnt hattest, ist Georgia jetzt nicht so die noch nicht so die Kaderschmiede. Hatten die nicht fünf Freshmen sogar in der Starting Five oder sowas?
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr junges Team und vor allem halt keine Star Power neben ihm. Er durfte ja. dort schalten und walten, wie er wollte, und hat das auch gemacht. Jetzt können wir ja mal drauf gucken, wie gut er das hinbekommen hat, der Star seines Teams zu sein.
1: ja. Dann hau doch mal raus, also findest du ihn immer noch den vielversprechendsten Wing in dieser Class, habe ich ihn jetzt zurecht hier an an 1 erwähnt, beim GoToGuys draft power ranking das ja jetzt auch komplett ist, ist er auf Platz 3 und damit auch der am höchsten gerankte Wing, siehst du das persönlich auch so oder war das eher so, dann habt ihr euch darauf geeinigt in der Draft-Redaktion?
0: Nö, ich hatte ihn dort auch, auch wenn ich äh, jetzt am Wochenende nochmal ein Board mache, was wahrscheinlich ein bisschen von dem Go-To-Guys Big Board abweichen wird. Dort sind wir mhm. ja wirklich zu vier zusammengekommen und haben ganz viel diskutiert. Ähm, da habe ich auch so ein paar Punkte, die wir heute nochmal besprechen können, äh, was für die anderen Jungs vielleicht ganz interessant auch ist und für die Hörer zu wissen, ähm, ja, welche Kriterien wir da anlegen und was vielleicht so Diskussionspunkte immer sind. Nee, aber ansonsten muss Edwards, glaube ich, als ähm, bester Wing dieser Klasse gelten. John Hollinger war letztens bei... Äh, Chatford Ford im draft und hat es ganz schön beschrieben. Jedes Team hat Anthony Edwards an Top 3 gerankt, aber keins möchte ihn ziehen. <lacht> <lacht> und äh, so ist es bei mir eigentlich auch ein bisschen. Also Edwards ist halt so ein Spieler, der vor Potenzial zu strotzen scheint, hat alle physischen Geschenke in die Wiege gelegt bekommen. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass er ein bisschen kleiner gemessen wurde, als man eigentlich dachte, 6'3 ist jetzt halt wirklich nicht so das Gardemaß für einen echten Wing.
1: Ja, man dachte immer, dass er so 6'4 oder vielleicht sogar 6'5 ist. Ist er in Schuhen dann ja auch und in der NBA. Also ich, ich gehe mal stark davon aus, dass das hier immer die Werte ohne Schuhe sind, weil sonst wäre es schon krass, wenn er in Schuhen nur 6'3 und ein Viertel wäre, das wäre schon ziemlich klein.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber ich glaube halt auch, also vor allem spielt er halt auch größer durch all seine athletischen Fähigkeiten, besonders durch die Wingspan und deshalb ähm, kann er halt schon relativ easy den Flügel auch bekleiden. Ja, wir hatten es vor einem Jahr schon schön beschrieben. Edwards hat eigentlich einen Football-Hintergrund und deshalb auch so seinen Körper bekommen, wie er ihn jetzt hat. Er war mhm. früher mal Running Back und ähm, das sieht man halt auch. Also wirklich extrem starker Spieler, was ja schon beschrieben, er ist relativ schwer. Dadurch bringt er eine gute Core-Strength mit, kann sich aber auch relativ geschmeidig bewegen, kann dadurch auf dem Weg zum Korb aber auch viel ähm, Kontakt wegstecken. Ist ein sehr, sehr explosiver Spieler. Hatte, glaube ich, in fast jedem Spiel einen Dank, wenn man das mal unterrechnet. Also ich glaube, er hatte mm. über 30 diese Saison. Also dementsprechend guter Springer, guter Slasher. Bringt dadurch, durch seine körperlichen Fähigkeiten, auch eigentlich ein ganz gutes defensives Potenzial mit. Ich habe mich äh, nicht wiedererkannt, als ich gehört habe, dass ich vor einem Jahr gesagt habe, äh, dass er vielleicht defensiv gar nicht mal so schlecht sein kann. Das, was er jetzt übers Jahr gezeigt hat, war teilweise Katastrophe. Hm, <lacht> aber es ist vielleicht so ein bisschen wie mit James Harden wenn man Edwards mit seinen Tools in Switching Scheme steckt und ihn einfach ein bisschen mehr engagiert kann das, glaube ich, auch relativ schnell auf ein gutes Level gehoben werden. Und ansonsten kann er halt auch am Ball relativ viel. Ähm, er kommt zum Korb, er hat äh, eine gute Fußarbeit und kann äh, am Ring gut finishen, er kommt an die Linie und vor allen Dingen kann er auch werfen. Ähm, das mögen jetzt die Zahlen gar nicht mal so ausdrücken. Also Er hat, glaube ich, nur 29 Prozent seiner Dreier dieses Jahr getroffen, aber mhm. er hat sie halt auch wirklich fliegen lassen und das aus allen ja. Lagen. Ja, 13 Dreier auf 100 Possessions gerechnet. Das ist, also.
1: Fast Steph Curry in der NBA-Niveau, so ungefähr. Ja. Also, also echt fast jeden Dreier einfach hochgejagt. Und, und, dann halt 29 Prozent. Also, wenn man kein guter Shooter ist, dann trifft man von, von so vielen Dreiern auch keine 29 Prozent. Ja.
0: Genau. Da waren halt auch schwere Sachen dabei, ne? Viel aus dem Dribbling, viel End of Shot Clock, viel äh, Beginning of Shot Clock aber auch. <lacht> Nein, aber seine Freiwurfquote von 77 Prozent zeigt halt, dass er schon ein ordentlicher Werfer sein kann, glaube ich. Aber, und da sind wir halt genau bei seinem großen Problem, es ist halt sein Decision-Making, was, äh, ja, den GMs, glaube ich, äh, Kopfzerbrechen bereitet. Äh, wir hatten letztens irgendwie so einen Mock-Draft-Podcast gemacht bei Talk in the Game und da habe ich gesagt, äh, wenn Anthony Edwards an eins gedraftet wird, dann würde er auf jeden Fall ein Bust und wenn er halt so ein bisschen fällt und, äh, ja dadurch äh, mal ein bisschen an sich zweifeln muss, dann kann er halt ein sehr, sehr guter Spieler werden. Und das ist, glaube ich, so das, ähm, was für ihn passieren muss. Ähm, War das der, der,
1: der Mockpot vom August noch vor der Lottery?
0: Ja, genau. Ja, ähm, und ähm, ja, also ich glaube, er wurde noch nie richtig gefordert, also sein Highschool-Team war nicht so gut. Jetzt bei Georgia ist er auch den Weg des geringsten Widerstands gegangen, er ist an College gegangen, was nah an seiner Heimatstadt war. Hm. Er musste sich nicht gegen andere Upperclassmen oder sowas durchsetzen oder ja, irgendwie viel tun, war einfach nur dadurch, dass er da war, schon die erste Option in seinem Team, die machen konnte, was er wollte. Und ähm, ja, er müsste halt, glaube ich, zu einem Team kommen, was einen guten Plan für ihn hat und ihn vielleicht auch erstmal ein bisschen bremst in dem, was er machen möchte und ihn darauf besinnt, die Dinge zu tun, die er eigentlich besonders gut kann. Also für seine Verhältnisse zieht er viel zu wenig zum Korb, meiner Meinung nach, und äh, verlässt sich da viel zu sehr auf seinen Wurf. Ja, ist recht war anfällig Er könnte ein besserer Passer sein, glaube ich, ähm, und ja, das macht es halt sehr, sehr schwierig, ihn zu ziehen. Wir hatten ihn damals, glaube ich, so mit Victor Oladipo oder sowas verglichen. Rein körperlich passt Donovan Mitchell ganz gut. Ich musste oft so an College-Jalen Brown denken, den ich nicht Mochte damals mm. und es ist glaube ich auch relativ viel Dion Waiters in Anthony Edwards drin mm. ja und deshalb haben wir ihn auch nur in ja unser Startertier gepackt beziehungsweise noch ein neues Tier für ihn geschaffen auch Startertier <lacht> mit Allstar Potenzial also wir sehen dass er schon die Fähigkeiten hätte über sein Scoring und ein bisschen Playmaking also könnte er wahrscheinlich eine solide erste zweite Option sein ähm, wenn er wirklich äh, alle Drähte in seinem Kopf nochmal neu <lacht> verbindet und mhm. ähm, dann all also seine körperlichen Fähigkeiten nutzen kann. Aber es könnte genauso gut passieren, dass er vielleicht so endet wie Andrew Wiggins, was für mich wahrscheinlich so eher der Worst Case wäre. Also wenn er wirklich einfach nur ja, Dion Waiters mäßig ja,
1: enttäuscht und dann irgendwann zum Fringe-NBA-Spieler verkommt und und dann aber noch als jemand, der nur auf der Bank sitzt, bei den Lakers einen Titel mitnimmt. Ja. Ja. Aber hat ja auch noch einen riesigen Deal von den Heat bekommen vorher.
0: Ja, ja. Aber schlimmer wäre es wahrscheinlich irgendwie so, äh, ja, eine sehr, sehr ineffiziente, aber trotzdem erste, zweite Option zu sein, ja. die man dann auch noch überbezahlen muss im zweiten Vertrag. Mit schlechten
1: Team, 20 Punkte pro Spiel und dann äh, der Max-Deal. Genau, ja. ne,
0: mit der, immer mit dem Ding im Hinterkopf, ja, er war ein Top-3-Pick und äh, da kommt noch was und er ist noch jung. und ja, er muss halt mal abliefern jetzt und da bin ich halt sehr gespannt, wo er landet. Ähm, wenn er wirklich auch auf dem nächsten Level sofort die Züge in die Hand bekommt, dann bin ich ein bisschen skeptisch. Idealer Fit wäre natürlich sowas wie die Warriors oder so, wo ihn jemand an die Hand nehmen kann ähm, und er erstmal kleinere Brötchen backen muss und mhm. äh, ja, vielleicht als Slasher Cutter erstmal in Erscheinung tritt, trotzdem sein Scoring dann irgendwie anbringen kann, aber in kleinerer Rolle langsam herangeführt wird. Das wäre glaube ich ideal für ihn. Aber ja, da ich nicht glaube, dass das Unbedingt passieren muss, haben wir ihn in unserem Ranking nur an drei gepackt. Aber dennoch, ja, ja bester bester Wing der Klasse.
1: Ja, also ich, ich habe einige Gedanken zu Anthony Edwards. Ich frage mich erstmal, wenn er nicht diesen Anker hätte als Top-Recruit und vor einem Jahr schon Hype oder vor noch länger. Ich frage mich halt, wenn ihn keiner gekannt hätte und er jetzt diese Saison gespielt hätte bei Georgia. Hätte man ihn auch in der Top 3? Weil ich ich, ich frage mich wirklich, wenn er keine erste Option sein kann, was ist denn überhaupt seine Rolle in der NBA? Also was was macht er dann? Weil durch irgendwie schlaues Off-Ball-Movement oder, oder Spacing, also ich habe auch mitbekommen, dass er 29% von seinen Pull-Up-Dreien getroffen hat und 29% von seinen spot up dreiern Ist das richtig?
0: Äh, das kann sein, ja.
1: Genau, also es ist jetzt nicht ja. so, dass, dass er irgendwie 20% von seinen Pull-Ups trifft und die dann einfach lassen soll in der NBA, weil es bessere Spieler gibt. Und aber irgendwie fast 40% von seinen Spot-Ups, das ist einfach nicht so. Also... Ich glaube, wenn er halt nicht den Ball in der Hand hat und das wird er halt, außer wenn er jetzt bei einem richtig schlechten Team landet, also wenn er bei den Warriors landet, dann wird er nicht ständig den Ball in der Hand haben, ja, dann wird die Offense über Green und Curry laufen und Claire Thompson wird auch noch deutlich mehr Würfe als Edwards bekommen und was macht er dann? Also <lacht> bisher ist er nicht durch Defense aufgefallen, also er hat zwar Anlagen dazu, aber hat es einfach nicht, nicht gezeigt und Off-Ball in der Offense, macht er auch nicht so viel, ist er dann Sixth Man? Und will man dafür einen Pick verwenden? Also er muss sich einfach noch so viel verbessern, dass ich mir einfach nicht ganz sicher bin, ob es nicht super riskant ist, den hier zu ziehen in der Top 3. Also es gibt noch andere Optionen, aber ich meine, jeder Spieler in dieser Class hat irgendein Fragezeichen oder irgendwas, wo man sagen kann, ja, ist schwierig, den in der Top 3 oder sogar ein 1 zu ziehen. Deswegen finde ich das auch immer ein bisschen müßig, immer zu sagen, ja, den sollte man hier nicht ziehen, lieber runter traden. Weil wenn es jeder machen will, dann funktioniert es ja auch nicht mehr. Das heißt, <lacht> irgendwer muss halt in der Top 3 gezogen werden. Aber ich frage mich halt, ob es nicht noch dieser Highschool-Bias ist ja, oder dieser dieser Anker halt, dieser Prior, warum er so weit oben hier rangiert. Also ich sehe schon, er, er ist athletisch und er ist Power Guard und so, aber er ist jetzt auch kein Top-Athlet, er ist jetzt nicht Russell Westbrook oder so. Er ist genauso groß wie Russell Westbrook, by the way. hat eine längere Wingspan und ist auch natürlich schwerer. Aber er ist jetzt kein Überathlet. Er macht jetzt nicht ständig irgendwelche Wow-Plays. Also ungefähr ein Dank pro Spiel und solche Sachen, das ist alles schon ganz gut. Er ist auf jeden Fall überdurchschnittlich als Athlet, aber jetzt nicht... Ex extrem krass. Und 33 Freiwurfrate zum Beispiel, du hast es ja auch schon angesprochen, er, er geht nicht genug zum Korb. Das ist zwar ganz gut, aber für einen Spieler mit seinen Anlagen einfach zu wenig. Also ich glaube an seinen Wurf. Ich hänge mich doch auch überhaupt nicht an, der, an den 29 auf. Er hat einfach fast 250 Dreier genommen in einer Saison hm. und davon 29 getroffen. Wir hatten es ja gerade schon gesagt. 77 Prozent Freiwurfquote. Das ist da schon der bessere Hinweis darauf, dass er ein guter Shooter ist. Ich habe da neulich auch nochmal so eine Studie von Harvard gesehen. Ich meine, wir sagen, das ist ja schon seit Jahren, dass man eher auf die Freiwurfquote gucken soll der als auf die Dreierquote bei einer viel zu kleinen Sample-Size, wenn man sich überlegt, wie, wie gut wird der mal als Shooter. Aber Playmaking ist besser als das von Wiggins zum Beispiel. Also ich finde auch den Wiggins als Spielertyp-Vergleich nicht gut, aber so vom Karriereverlauf oder so kann ich mir das halt schon ziemlich vorstellen, dass er halt ein Spieler, der athletisch ist und am College ganz gut aussah, mit Hype irgendwie an 1 gedraftet wird oder so und dann halt irgendwie ganz gute Counting-Stats auflegt, aber eigentlich letztendlich zu ineffizient ist und er einfach nicht, das Set nicht breit genug ist, um in der NBA ein Winning-Player zu sein. Ja, dann dann frage ich mich halt, was macht man dann? Also, dann, dann ist er halt vielleicht doch relativ schnell Dion Waiters und ist aus der Liga raus, auch wenn er deutlich athletisch ist als, als Waiters, finde ich. Also ich finde auch den Spielervergleich, der mit Waiters, der passt halt auch nicht so ganz.
0: Nee, auf keinen Fall. Ja, was kann ich da entgegensetzen? Ähm, <lacht> <lacht> äh, dieses Anchoring sehe ich auch ein bisschen tatsächlich, obwohl es da noch einige Kandidaten in der Class gibt, die da noch krasser in die Richtung besprochen werden sollten. Das kannst ah. du dann mal im Playmaker-Pod machen. Äh, ah, okay. Und äh, wir vielleicht Coalent die da mal, noch mal genauer vornehmen.
1: Das war der andere Kandidat für den First Pick von dem Jahr.
0: Richtig, richtig. Bei Edwards, ja, also man hat wahrscheinlich immer die Tendenz, solche erstmal auf den ersten Blick wie reine scorende, Guards, aussehende Spielertypen ticken überzubewerten, zu bewerten, beziehungsweise ja, es ist für die teilweise schwierig, ihre Rolle in die NBA rüber zu retten, wenn dann ja nicht äh, besonders tolles Handling dabei ist, beziehungsweise ja, der Wurf nicht richtig krass fällt oder ja, man eben nicht zum Korb geht, so wie wie Anthony Edwards das halt nicht schafft aktuell. Andererseits werden sich die Teams in ihn reinquatschen, ähm, weil er halt ja so ein bisschen wie Donovan Mitchell Late Bloomer ist. Er hat relativ spät mit der Sportart angefangen. Donovan Mitchell mhm. ist vom Baseball gekommen, aber er jetzt halt vom Football äh, und hat es dennoch geschafft, sich halt eben auf dieses Top-Recruit-Niveau überhaupt zu hieven. Und der Typ kann schon Basketball spielen. Also er bringt seine Wow-Plays auch, auch abseits von irgendwelchen Dunks. Er macht smarte Cuts. Er kann sogar Assist spielen. Ich habe einen Clip zu ihm auf YouTube. Den habe ich einfach nur The Assist genannt, äh, wo er halt <lacht> irgendwie so ein so ein Dime durch drei Leute durchspielt und seinen äh, Mitspieler offen passt. Also er sieht schon auch Sachen auf dem Feld und ja gerade in Anbetracht der, der der anderen Spieler in dieser Klasse, die halt wirklich auch einfach alle Fragezeichen haben, ja möchte möchte man wahrscheinlich schon lieber ihn im Team haben als irgendwie ja Cole Anthony zum Beispiel, bei dem halt einfach noch mehr fehlt. Bei Edwards hat man halt wirklich das Gefühl, nur okay, man muss ihn rein psychologisch so am richtigen Punkt drücken mhm. und dann kann man relativ viel ähm, von ihm bekommen. Und ich sehe schon, dass er auch ja, vielleicht nur eine dritte Option sein kann und dann da trotzdem sein Ding macht, äh, weil er eben auch ein bisschen Playmaking bringen könnte, die Defense wenigstens äh, neutral sein könnte und tja, wir haben ihn witzigerweise noch nie in einer niedrigeren Usage-Roll gesehen, mhm. aber runterschrauben ist immer einfacher als hochschrauben. Vielleicht trifft er dann plötzlich 40 Prozent seiner alten Dreier, wenn ihm äh, ja, andere Leute auch mal was auflegen. Also von daher finde ich schon gerechtfertigt, ihn dort oben zu haben, aber wir haben ihn eben nur in dieser Starter-Tier mit all -Star potenzial weil wir halt in weniger als 50 Prozent der Fällen das sehen, dass er halt wirklich seinen All-Star-Sealing erreicht. Ja. Dann ist er halt nur ein Starter in der Liga.
1: Das ist halt das Ding, was ich mich frage. Wenn er nicht als erste Option funktioniert, funktioniert er denn überhaupt in der Liga? Das ist halt das, was ich gerade so ein bisschen in Frage stelle. Also ich, ich glaube auch, dass der, dass der ein ganz solider Playmaker sein kann. Also vor allem mit NBA Spacing dann und besseren Teammates und so und halt auch NBA Coaching. Ja, das, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich sehe halt gerade nicht so den NBA Skill bei
0: ihm. Ja, es ist schon vielleicht irgendwie der Wurf gepaart mit der Athletik. Also ich glaube, das ist schon relativ viel wert. Okay. Und ansonsten den Punkt, den du da machst, ja, im Idealfall, und wenn wir Edwards an 1 hätten, dann wäre er wahrscheinlich als Playmaker gelistet, weil er eben mm, ein primärer mm. Ballhändler sein kann. Das halt auch nochmal so als Überlegung dazu. Und er hat aber wiederum diese Auswirkungsmöglichkeit, Wing zu spielen ein bisschen,
1: glaube ja, ich schon. Ja. Okay, ich ich denke, das reicht dann schon zu Edwards und wenn wir über jeden Spieler so lange sprechen wie über ihn, dann wird der Pott äh, fünf Stunden lang. Aber er ist halt Kandidat für einen Top-Pick und durchaus kritisch zu sehen. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn jetzt zum Beispiel in einem Mock-Draft ziehen werde, den ich mit David am Sonntag aufnehme. Da habe ich zum Glück noch ein paar Tage Zeit und werde mir vorher auch noch genauer die Spieler der anderen Position reinziehen. Aber es gibt halt auch bei den Wings hier jetzt durchaus Spiele, die halt ganz klare NBA-Stärken haben schon. Da bin ich dann halt gerade schon überlegen, wenn ich jetzt einen äh, Top-3-Pick hätte oder einen Top-5-Pick hätte oder so, würde ich dann vielleicht eher einen anderen Spieler vorziehen und dann hoffen, dass der sich irgendwo, dass der noch einen zweiten Skill dazu entwickelt oder so und dann halt irgendwie Richtung Star gehen kann und und dann ist der Floor halt deutlich höher als bei Edwards, wenn zumindest die Defense stimmt oder so und ob ich dann nicht lieber so einen Spieler nehmen würde. Also ein Spieler, über den ich jetzt als nächstes sprechen würde, der mir sehr, sehr gut gefällt und den ich Stand heute einfach besser finde als Anthony Edwards und er ist halt nur geringfügig älter, ist Isaac Okoro. Der wird generell eher so in der Draft-Range von zwischen 5 und 14, also in der Top 5 habe ich den glaube ich nirgends gesehen, außer bei David, <lacht> <lacht> aber das kann ich ja dann noch mit ihm besprechen, wenn wir den Mockdraft machen. Und ich mag den eigentlich auch total gerne. Also es ist, ist ein super Athlet und kräftiger Spieler, eigentlich ähnlich wie Edwards, aber ihm, ihm geht halt der Wurf bisher noch ab. Und ich denke, das ist halt der Grund, wieso er in der Regel eher so zwischen 5 und dann halt irgendwo in der Lottery noch gesehen wird. Aber tiefer habe ich ihn jetzt eigentlich auch noch nicht gesehen. In welcher Range siehst du ihn so?
0: Ich bin auch riesiger Okoro-Fan und ähm, ich glaube, wir hatten ihn im Ranking an 8. Ich würde ja. ihn tendenziell vielleicht auch sogar noch einen Ticken hochschieben Nice. und sehe aber auch, klar, die Schwächen, die er hat. Ja. Aber ja, in der Draft würde ich ihn auch niemals aus der Lottery rausfallen lassen. Okay, cool. ich auch nicht aus der Top 10, ja.
1: Er ja, hat in Auburn gezockt, jetzt auch nur ein Jahr, ist Freshman, ist 19,8 Jahre alt, 6'6 und Wingspan 6'10, also ich glaube auch ein bisschen länger, als ähm, man, man da Angst hatte, könnte irgendwie zu kurz sein. Das ist schon solide, also Wingspan genauso wie Edwards, Stirnhöhe ein bisschen größer, Gewicht genau wie Edwards, auch 225 Pfund, also auch ein ziemliches Kraftpaket, sieht auch so aus, wenn man ihn spielen sieht. Hat 13,4 und 2 aufgelegt, also jetzt nicht so der Scorer. Eher ein bisschen mehr ein Allround-Game. War dafür aber auch ziemlich effizient. Also nur 20er-Usage, das ist jetzt kein Star-Niveau. Für einen Ballhändler wäre das ziemlich wenig für einen Wing. Ja, leicht unterdurchschnittlich, würde ich mal sagen. Aber seine Stärken sind halt eher am defensiven Ende. Stand heute war ziemlich effizient, wie gesagt. Offensiv-Rating von 117. True Shooting 59%. Das kann sich sehr sehen lassen, obwohl hat der Dreier bisher wirklich noch nicht gut fällt. 29% genau wie Edwards, aber er hat halt viel weniger genommen. Also nicht mal 5 auf... 100 Possessions ist in der NBA, wäre das heutzutage halt auch schon relativ nah an dem Spieler, den man da ignorieren kann, was die Defenses ja auch schon gemacht haben am College, also die haben ihm den Wurf halt tendenziell auch gegeben, sind abgesunken. Und das Problem ist, im Gegensatz zu Edwards, hat er halt auch seine Feuer für 10% schlechter getroffen, 67%. Das ist jetzt nicht katastrophal, dass man denkt, er hat überhaupt keinen Touch, wenn es irgendwie zwischen um die 50% bis 60% gibt es ja auch. Manchmal bei Flügelspielern, da muss man schon Angst haben, ob sich da wirklich mal noch ein Dreier entwickeln kann. Aber bei knapp 70% ist da noch ein bisschen Hoffnung, dass das eventuell mal noch besser wird und spätestens dann ist er halt ein richtig interessantes Prospect, denn er ist halt ein richtig, richtig starker On-Ball-Defender schon, kann da kleinere Spieler vor sich halten, kann aufgrund seiner Kraft auch gegen Größere Spieler verteidigen, nach oben switchen, ist äh, kein Elite-Athlet, aber schon, schon ein sehr, sehr guter Athlet, meiner Meinung nach. Extrem starker Finisher, also ist es auch nicht so, dass der nur dankt, wenn er zum Ring kommt, sondern hat äh, die verschiedensten Finishes um den Ring herum, irgendwelche Reverse-Layups, Finger-Rolls, alles Mögliche in Traffic und zieht extrem viele Freibürfe. Also vorhin Edwards gesagt: 33% Freihoffrate, also bei jedem äh, dritten Wurf wird er quasi gefault und bei Okorus 55%, also <lacht> über 20% höher. Nochmal, der geht wirklich dahin, wo es weh tut. Und also hat halt eine ganz klare Stärke, also kommt in die Liga und kann halt direkt wahrscheinlich jeden am Flügel ziemlich gut verteidigen und hat auch noch einige Guards und kann vielleicht auch mal auf der 4 spielen, gerade heutzutage, wo viel Smallball gespielt wird, äh, bringt noch ein bisschen bisschen sekundäres Playmaking mit, Passing, kann was auf der Dribble machen und deswegen denke ich halt, dass der auch schon ohne richtig guten Dreier ziemlich viel Wert haben wird in diese Liga und wenn der Wurf halt irgendwann noch kommt, dann könnte der halt schon Richtung, Richtung Star gehen, meiner Meinung nach, wie siehst du das?
0: Teile ich vollkommen. Also du hast es gerade schon beschrieben, auch toller Athlet, richtiger Muskelpanzer. Interessanterweise wird äh, zu ihm immer gesagt, also er war in der Highschool ein Ticken leichter. Und ähm, ihm wird angeraten, das wahrscheinlich auch äh, auf die NBA dann so ein bisschen zu übertragen und einfach ein bisschen runter zu trainieren, damit er wieder spritziger wird. Hm. Ähm, also er kam jetzt wirklich ziemlich tanky daher und äh, war trotzdem noch schnell genug, um quasi jeden Spielertypen am College zu verteidigen. Also du hast es ja schon schön beschrieben. Teilweise hat er den Fünfer von den vom gegnerischen Team verteidigt. Als es gegen Alabama ging, hat er aber wiederum Kyra Lewis one-on-one äh, -on -one defended, der halt, ja, der vielleicht schnellste Player. Maker mit äh, NBA-Niveau im Land war mhm. ähm, und hat da auch einen guten Job gemacht ähm, und ja, wenn ich mir ihn jetzt sogar noch mal mit einem Ticken mehr Spritzigkeit und Explosivität vorstelle, dann ist das schon ja, auch in der NBA glaube ich so oberes, was weiß ich, 85. Prozentteil der Athleten oder was auch immer, also ja. das, das geht schon gut. Ähm, ja, also ich
1: denke allgemein kann man sagen, die athletische Prime ist ja auch nicht mit 18, 19, 20, ja, das vergisst man oft. Oft wird davon ausgegangen, ein Spieler, wenn in die Liga kommt und nicht irgendwie zum 90. Prozentteil, was Athleten angeht, der NBA gehört, dann wird es nicht mehr besser. Aber das ist halt nicht so. Viele Spieler können da gerade noch mal was draufpacken, wenn die dann halt in ein nba Athletikprogramm reinkommen. Also selbst auch bei Edwards hatte ich ja vorhin auch gesagt, der ist jetzt nicht, nicht gerade Russell Westbrook, aber der ist halt auch 99. Percentile oder so. All-Time wahrscheinlich, was NBA-Athleten angeht. Aber da, da ist halt bei beiden schon auch noch Upside vorhanden, denke ich. Aber wenn es ein Spieler halt schon 22 ist und noch relativ unathletisch, da ist dann halt nicht mehr so viel Upside vorhanden, ist klar.
0: Ja, genau. Und ja, je nach dem, wie es halt an der jeweiligen Highschool aussah, war halt vielleicht auch das College das erste Mal, dass man vernünftiges mhm. äh, Training mit Gewichten gemacht hat oder auch ja mit, mit einem Fitnesscoach halt zusammengearbeitet hat. Also deshalb ja, da kann tendenziell sehr, sehr viel passieren noch. Ähm, ja, und ansonsten hast du es ja schön skizziert. Also ja, diese Defense wird auf jeden Fall ein NBA-Skill sein, sein Passing, was äh, ja auch sehr, sehr gut ist in diesen Short-Roll-Situationen aus dem High-Post heraus. Kann ich mir ihn auch gut vorstellen, äh, eventuell sogar mal als äh, ja, so, wie hat, sekundäre Pick-and-Roll-Variante oder so. Ähm, also er sieht dort seine Mitspieler und ähm, das, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wert und was, was auf dem nächsten Level auch skaliert. Ja, zum Wurf. Ich habe mir heute nochmal die Zahlen angeguckt und musste dann mal wieder schlucken. Ähm,
1: <lacht> ja, ist echt übel. Er hat 20 Dreier getroffen.
0: Weil ich nämlich äh, auch mal die Midrange-Zahlen nachgeschaut habe und da hm. hat er nur 16 Prozent getroffen. Oh,
1: Gott.
0: das macht aber auch einen Unterschied. Also was halt wichtig ist, ist auch sich Volumen der Dreier anzugucken, aber auch ähm, ja, Percentage aus der Midrange zeigt so ein bisschen, was äh, was an Touch vorhanden ist. Also bei HoopMeHalf.com äh, hoop wird immer äh, ja, Two-Point-Jumper geschrieben. Da sind dann auch teilweise solche Floater und sowas drin. Aber auch das lässt halt auf Shooting-Touch schließen. Mhm. Ähm, und ja, das äh, lässt ihn halt in verschiedensten Modellen. Ich habe letztens auch mal eins gebaut, er ihn da einfach nicht so gut aussehen. Ähm, aber wie du schon richtig gesagt hast, also selbst wenn der Wurf nicht kommt und er halt wirklich, ja, vielleicht was weiß ich, dann nur nur in ganz äh, schlimmen Notsituationen seine Dreier nimmt, ähm, <lacht> selbst dann hat er halt eine Daseinsberechtigung auf dem Feld und klar, er kann durch die Decke gehen, sobald da irgendwas äh, in Richtung Shooting passiert. Äh, was er halt nie können wird wahrscheinlich, Wer ist also dieses Self-Creation-Ding. Also er, sein sein Handling ist jetzt nicht sonderlich gut. Er kommt zwar gut zum Korb so in Straight-Line-Drives und das spricht auch für seine Mentalität als Spieler. Er hat halt richtig Lust, dorthin zu gehen, wo es weh wehtut <lacht> ähm, und ja schafft dort ein Unglaubliches. Also er hat fast 70 Prozent äh, seiner Versuche am Ring getroffen, was halt krasser Wert ist bei ja. dem Volumen, was er halt auch äh, geschafft hat. Aber das liegt zum einen daran, dass er sich die Situation gut aussucht. Also ist auch ein relativ smarter Cutter, aber ja, äh, Leute am College prallen halt von ihm ab und auch viele NBA-Spieler werden von ihm abprallen. Ähm, und ja, du willst jetzt wahrscheinlich den Case machen, dass er damit doch schon mehr kann als Anthony Edwards, richtig?
1: Ich, ich, ich tendiere dazu, ja. Also ich habe zum ja. Glück noch eine Woche Zeit, bis die Draft dann ist und ich dann mein, mein Board alles spätestens finalisieren werde und auch noch ein paar Tage, bis ich mit David die Mock-Draft aufnehme. Aber gerade würde ich echt lieber, glaube ich, Okoro draften als Edwards aus aus genannten Gründen.
0: Ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, also ich muss auch nicht unbedingt Edwards in meinem Team haben und ähm, ja, deshalb könnte ich mir auch vorstellen, Okoro da vorzuziehen und ich finde die beiden auch weniger weit auseinander, als man wahrscheinlich den Eindruck hätte, wenn man jetzt nur die generischen Mock-Drafts liest, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich, mein Case wäre, stand jetzt halt zumindest, dass die näher beieinander sein sollten, als sie in den allermeisten Mocks wahrscheinlich sind. Äh, Spielevergleiche finde ich auch ganz interessant. Äh, du hattest im, war das im Pod letztes Jahr? Ja, genau, da hattest du auch Anunobi schon genannt, halt aufgrund seines äh, Muskels. <lacht> Panzers und der Defense. Anonobi ist ein gutes Stück größer allerdings. Und Anunobi bringt ja auch nicht so das äh, Passing. Mit. und ist ein besserer Shooter auch mittlerweile. Äh, ich habe noch gelesen. egodala fand ich als Best Case ganz geil eigentlich, weil sein Wurf war ja immer shaky oder streaky sagen wir jetzt mal. Auch kein guter Freiwürfer witzigerweise auch immer schlechter geworden die letzten Jahre. Aber halt kann halt auch ein bisschen was auf der Dribble machen. Guter Passer natürlich gerade so als Sekundärer äh, Creator oder als Sixth Man natürlich auch über lange Jahre und halt elitärer Defender. Äh, ziemlich athletisch und äh, Muskelpanzer und so. Das passt alles schon ziemlich gut finde ich. Äh, dann anderer Best-Case. Ich meine, klar, da sind wir jetzt natürlich auch biased von den letzten Playoffs, aber Jimmy Butler hat auch keinen Dreier. also Oder ist da sehr streaky, sagen wir jetzt mal. Er hat natürlich einen sehr viel besseren Freiwurf, aber hat auch gerade dieses viele Freiwürfe ziehen, äh, sehr kräftig sein, äh, auch die körperlichen Ausmaße sind halt sehr, sehr ähnlich. Das wäre halt so vom, vom Best-Case. Und Butler wurde ja damals auch sehr spät gezogen erst äh, in der ersten Runde. Das wäre halt so, davon könnte man halt vielleicht irgendwie träumen, wenn es nicht so gut läuft. Äh, ich meine, Justice Winslow oder Stanley Johnson oder so, das, ist, das waren halt auch auch ähnliche Spieletypen am College, oder?
0: Ja, genau. Stanley Johnson hatte ich, glaube ich, immer angeführt, der halt auch damals als Top-5-Recruit zu Arizona gekommen ist, halt auch äh, so einen bulligeren Körper hatte und ja, in der NBA das jetzt nicht zeigen konnte, was eigentlich ihm immer vorhergesagt wurde. Ja. Ähm, aber ja, solche Spieler funktionieren halt auch mal und äh, bei Okoro hätte ich da ehrlich gesagt weniger Bedenken und äh, ja, würde ihn als besseres Prospekt sehen, Stand heute. Ja, hm. Die Frage.
1: Gerald Wallace hatte ich noch gelesen, fand ich auch interessant, weil er halt auch Shaky Wurf hatte, auch nicht die, die Mega-Wingspan, das haben ja auch Butler und Gerald Wallace gemeinsam, dass sie als elitäre Wing-Defender halt die Ausnahmen darstellen, weil sie halt echt keine großartigen Plus-Wingspans haben. Ich hatte das mal nachgeschaut letztes Jahr in der Draft-Vorbereitung, äh, hatte ich mal geguckt, welche Defender es in All-NBA, äh, All-Defense-Team geschafft haben, ohne eine großartige Plus-Wingspan zu haben und das waren die einzigen beiden, die ich gefunden habe, Jimmy Butler und Gerald Wallace. Aber 6'10 äh, bei 6'6 Größe äh, ist ja schon, wie gesagt, eigentlich relativ ordentlich. Und Wallace hat halt auch überhaupt kein Playmaking mitgebracht, von daher passt der Vergleich da nicht so gut. Du hast vorhin Jalen Brown als Vergleich für Edwards genannt. Den finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht, weil der halt auch keine gute Freirufquote hatte und hat und halt auch total den shaky Wurf hatte und jetzt in der NBA ein sehr, sehr guter Dreischütze geworden ist, äh, der natürlich auch ziemlich athletisch ist, guter Defender ist und so. Jetzt auch fast gar kein Playmaking mitbringt, da sich ich bei Okoro tatsächlich sogar ein bisschen mehr Potenzial, aber ansonsten kann man da auch schon Gemeinsamkeiten sehen, finde ich.
0: Ja, lass doch zum nächsten gehen, den ja, ich, äh, ich auch. witzigerweise als wahrscheinlicher ansehen würde, äh, dass, man, dass er vielleicht besser wird als Edwards. Äh, Wäre bei mir Devin Vassell. Habe ich mir äh, gedacht. Äh, und da habe ich ja, gerne natürlich wissen, was du von dem hältst.
1: Ja. Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Äh, Draft-Range habe ich jetzt auch mal zwischen 5 und 14 angegeben. Also ich denke auch, genau wie Okoro sollte er ganz klar in der Lottery weggehen. Wahrscheinlich eher in der Top 10, aber in der Top 5. Wahrscheinlich nicht. Bei ihm würde ich halt grundsätzlich sagen, dass ich die star up halt nicht so ganz sehe. Er hat jetzt zwei Jahre in Florida State gezockt. Im zweiten Jahr einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Deswegen haben wir ihn letztes Jahr im Pod auch noch gar nicht erwähnt gehabt. Ist trotzdem erst 20,2 Jahre alt. Auch 6'6' gibt gemessen worden jetzt mit 6'10 Wingspan. Also ich glaube, da hatte man teilweise auch auf eine längere Wingspan gehofft, äh, aber anscheinend genau dieselben Ausmaße wie Okoro jetzt zum Beispiel und halt auch keine längeren Arme als Anthony Edwards. Nur 195 Pfund, also deutlich... Schmaler unterwegs als Edwards und Okoro. Hat jetzt 13, 5 und 1,6 Assists aufgelegt in seinem zweiten Jahr. Extrem effizient, offensivwertig von 127, Usage genauso wie bei Okoro 20%. To shooting 59% auch genauso wie bei Okoro. Ja, ist aber auch ein richtig, richtig starker Defender. Vor allem als als Team-Defender ist er da aufgefallen. Und hat halt seine dreier extrem gut getroffen. Also 41% Dreier in seinen beiden Saisons zusammen. 7 Dreier auf 100 Possessions finde ich allerdings gar nicht so ein hohes Volumen. Also ist ganz gut, aber ist jetzt halt auch nicht elitär. Also scheint sich seine Würfe da schon extrem gut auszusuchen. Also 41% ist natürlich top, aber liegt halt auch daran, dass er nicht so ein hohes Volumen hat. Also Anthony Edwards hat fast doppelt so viele Dreier genommen zum
0: Beispiel. <lacht> Und
1: dann halt 12% besser getroffen ist ist zwar schon gut, aber wenn du halt doppelt so viele Dreier nimmst, dann äh, können die Quoten da halt relativ schnell so auseinandergehen. Was gefällt dir denn an ihm so?
0: Ähm, ja, halt auch diese, diese klare NBA-Stärke in der Defense auf jeden Fall. Also ich würde sagen, er ist der beste team Defender dieser Draft Mhm. Ähm, und äh, macht da so unglaublich viel richtig und das ist halt was, was sehr, sehr wertvoll ist in jeder Art von Teamkonstellation, äh, besonders halt von so einem Wing, ähm, womit er halt auch seine klare Stärke hat. Äh, dann ja, bei Okoro hätten wir jetzt halt das Passing, was wir nebenbei noch anbieten können. Bei Vassell ist jetzt das Shooting auf jeden Fall da, meiner Meinung nach. Du hast es jetzt gerade so ein bisschen hinterfragt, aber ja Florida State äh, spielt halt so einen Ball, wo halt jeder einfach mal machen darf. Also es gibt kein keine klare, richtige Optionsverteilung, sondern die Würfe werden sehr, sehr gut verteilt. Und ja, wenn wir einfach nur auf das Volumen insgesamt schauen, dann hat er, glaube ich, auch über 103er getroffen und halt über seine gesamte Karriere halt schon ein bisschen mehr vorzuweisen. Also deshalb bin ich der Meinung, dass wir ihm den Wurf glauben können. Jetzt ist ja vor ein paar Wochen so ein, so ein Training, Trainingsvideo von ihm aufgetaucht. Ähm, wo er ja. so eine extrem komische Bewegung hat, ähm, also wenn dort sieht es so ein bisschen aus, als ob er einen Fußball-Einwurf machen möchte <lacht> und äh, eher nicht nach so einem Sprungwurf. Ähm, das hat die Leute sehr, sehr stark aufschreien lassen. Ich würde sagen, ich vertraue lieber dem, was ich in 30 Spielen gesehen habe ähm, und würde das erstmal so ein bisschen zurückschieben und äh, sagen, dass wir ihm den Wurf schon irgendwie glauben können. Also besonders halt mit der Entwicklungskurve, die er jetzt auch genommen hat. Es, es ist natürlich interessant, weil ähm, ja Okoro halt nicht die Chance hatte ein Sophomore hier zu spielen ähm, aber ja, bei Vassell hat sich dort halt viel getan äh, was so diese Self-Creation angeht und das sieht man halt vor allem in seinen Midrange-Zahlen, also als als Freshman hat er nur 19 Würfe äh, genommen äh, als Two-Point-Jumper also das, was ich vorhin beschrieben hatte dort sind noch Floater drin, aber halt auch mhm. sowas wie, wie äh, Pull-Up-Würfe um, und er das hat um, also er hat 115 genommen als Sophomore um, und einfach mal da 80 Würfe draufgelegt und die mhm. auch ganz okay getroffen und damit halt für mich um ja, so ein bisschen Self-Creation angedeutet. Es gab dort so ein paar Schlüsselspiele in dieser Saison. Das war ein Spiel in Louisville, was mir da immer besonders im Kopf geblieben ist, wo er halt wirklich dann auch mal gefragt war. In diesem System, was eigentlich darauf ausgelegt ist, dass jeder mal was machen darf, hat er dann klar übernommen und sein Team mit schwierigen Würfen, mit on creation zum Sieg geführt und dort für mich so ein bisschen aufgezeigt, was eventuell möglich sein könnte. Und ähm, ja, also er, sein Passing ist nicht so stark wie bei Okoro, ähm, aber ja, dass der Wurf kommt, also beziehungsweise eigentlich schon da ist und dann aber auch diese Self-Creation mit dem Wurf drin wäre, also auf der Dribble auch mal irgendwelche Pull-Ups zu treffen, was man als erste, zweite Option in der NBA machen können muss, ähm, das sehe ich bei ihm ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, ja, und... Abseits dessen, also ja, er hat natürlich einen sehr, sehr hohen Floor auch, ähm, weil er, selbst wenn das nicht funktioniert, er halt ganz einfach off seine Dinger machen kann, äh, über Cutting ein bisschen Slashing bringt. Ähm, was du mir jetzt vielleicht um die Ohren hauen könntest, wäre sein Problem, zum Korb zu kommen. Ja,
1: er hat keinen Drive und ohne Drive kannst du niemals ein Star sein in der NBA. Das ist mein mein Take außer du bist Clay Thompson vielleicht
0: richtig und um.
1: da, da würde ich und und beim Wurf ich glaube ihm sein Wurf ich glaube dass er ein guter Dreischütze wird aber also er hat 168 Dreier genommen in den zwei Saisons zusammen ja und vorhin haben wir es gesagt Anthony Edwards hat Anthony Edwards hat in einer Saison 245 genommen also das Volumen ist einfach jetzt nicht so riesig und die und die Sample Size an sich halt noch nicht so klar äh, so groß dass ich jetzt ähm, dass dass ich ihn direkt zum Elite shooter deklarieren würde aber dass er in beiden Saisons fast die identische Quote hatte das äh, lässt er zumindest mal schon Mal erahnen dass er das jetzt kein zufall war ja, einmal 41,9 prozent einmal 41,5 prozent da scheint er schon schon sehr konstant zu sein äh, Nochmal kurz zu dem video also ich da gebe ich auch echt gar nichts drauf und danach hat ja auch derjenige der das gepostet hat äh, nochmal gesagt ja das war ganz am ende und die haben halt so von fast von der mittellinie geworfen und manche spieler wenn die halt von weiter wegwerfen als sonst dann müssen ja die halt ihre Form anpassen manche nicht Manche NBA-Spieler können von der Mittellinie ganz normale Jumper nehmen und die auch treffen. Und äh, Vassell anscheinend halt nicht. Also es war ja anscheinend irgendwie so ein bisschen äh, rum... Äh, wie sagt man? Rumgedaddeln. Rumgedaddelt, ja. genau. Rumgezockt.
0: Ja.
1: ja. ja. Äh, wolltest du irgendwas zum zum kaum vorhandenen Drive noch sagen?
0: Ähm, ja, das ist äh, das größte Problem bei ihm im Spiel, ähm, was halt auch so seinem ja noch ausbaufähigen Ballhandling äh, geschuldet ist und ähm, mhm. dass er halt nicht so einen krassen Muskelpanzer hat ähm, wie so ein Isaac Okoro ähm, und deshalb da äh, das Ziehen zum Korb manchmal ein bisschen scheut. Ähm, aber ich glaube, dass... Äh, er ein bisschen mehr Abseits hat, was so dieses Self-Creation-Ding angeht. Und deshalb habe ich ihn tendenziell ein Ticken über Okoro.
1: Aber, aber Self-Creation halt auf Jumper dann bezogen. Weil, ich weiß nicht, wenn er nicht zum Korb, kommt, dann kann er ja auch nichts kreieren, oder?
0: Nee, richtig. Also wir reden jetzt über Pull-Up-Würfe. Ja, einfach. Okay. Ähm, was halt auch, ja, was wert sein kann. Und wenn es halt nur ist, dass man seinem... Also ich glaube auch nicht, dass er eine erste Option werden kann, aber das ist halt was, womit man als zweite, dritte Option seinem Star aushelfen kann, wenn man dort ein bisschen was tut. Ähm, und das sehe ich halt. Also äh, interessanterweise hat der Torben Adel hat bei uns das Profil geschrieben und er hatte als äh, als Comp äh, für den Best Case, glaube ich, Chris Middleton angegeben, hm. ähm, und ja, also es ist halt so ein zuarbeitender Spieler. Eben. Ja. Und ähm, das würde ich halt auch sehen. Also ich glaube, ich sehe jetzt auch nicht, dass er, keine Ahnung, zu Donovan Mitchell oder was auch immer mutiert <lacht> und dann als erste Option in den Playoffs krass was abbrennt. Aber halt so eine gute zweite Option wäre ja schon über das, was wir ihm gerade mit unserem Starter einordnen, äh, attestiert haben.
1: Ja, also ich denke auch, dass er den höchsten Floor hat von den bisher drei besprochenen Okoro Edwards und ihm selbst. Weil wenn du halt ein guter Defender bist, und einen soliden Wurf hast, dann bist du fast automatisch ein NBA-Spieler. Also was soll da noch schief gehen? Aber ich denke halt auch, dass er tendenziell die niedrigste Upside jetzt von diesen dreien hat. Also es ist der sicherste Pick und stand jetzt habe ich noch ganz klar als in den Top 3 von den Wings drin. Ich fand auch den Chris Middleton-Vergleich am passendsten irgendwie. Weil alles andere, was ich so gelesen habe, die Spieler, die haben meistens keinen kein Pull-Up-Jumper einfach. Und wenn er das bringt, dann ist halt offensiv relativ oder am nächsten dran an Middleton. Von der Defense her, gerade auch, weil er ja so ein defensiver Playmaker ist, fand ich Covington ganz passend, der ja auch zu schmächtig ist und nicht, oder nicht kräftig genug ist, um halt ein guter defensiver Onball Defender zu sein äh, oder halt auch die die Füße dann nicht ganz schnell genug sind, aber er macht halt unglaublich viele Plays, und viele Steals und Blocks, auch wie Thibault eigentlich, das habe ich auch als Vergleich gesehen, aber der kann halt nicht so gut werfen. Deswegen defensiv Richtung Cummington und offensiv irgendwie Chris Middleton, Light oder so, das trifft ganz gut. Ich finde Michael Bridges passt nicht so, weil der vor allem halt in, seinen, in seiner Rookie-Saison und über große Teile der zweiten Saison seinen, seinen Wurf halt nicht so gut getroffen hat und eigentlich auch einen ganz guten ganz guten Drive hat dafür, dass er so schmächtig ist. Danny Green passt auch nicht, weil der halt außer Spot-Ups offensiv fast nichts kann. Äh, Ariza habe ich noch gelesen als als Comp, aber der war defensiv jetzt auch nie so der Playmaker. Ja, also ich finde es schwierig, eine Comp für ihn zu finden und deswegen würde ich jetzt, ja, finde ich es ein bisschen schwierig, mir halt sein, äh, seine Upside so auszumalen. Also Middleton trifft halt schon ganz gut. Ich meine, der war dieses Jahr All-Star und äh, All-NBA-Third-Team Niveau. Ich glaube, reingeschafft hat es im Endeffekt nicht, aber zweitbeste Spieler von einem Contender oder sowas kann ich mir im allerbesten Case halt schon auch vorstellen. Und wie gesagt, zusammen mit diesem hohen Floor äh, muss man ihn auf jeden Fall in der Top 3 bei den Brings drin haben. Das sehe ich genauso. Mhm. Gut, dann äh, würde ich mit dem Nächsten weitermachen. Ich denke, wir müssen allmählich über Avdija sprechen. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich ihn jetzt schon hier oben hätte. Aber das können wir dann gleich klären. Er wird halt in, auf den meisten Boards äh, klar in der Top 10 gesehen und viele haben ihn halt schon so an 2 zu den Warriors oder so. Also... Da ist wirklich einiges möglich und mich würde es sehr wundern, wenn er aus der Top 10 rausfällt. Er hat ja bei Maccabi gezockt, die die letzten Jahre auch schon Euroleague gespielt. Allerdings hat er nicht viel Spielzeit gesehen und auch nicht so viel gerissen bei den Turnieren, wo er gegen Gleichaltrige gezockt hat oder auch gegen welche, die ein bisschen älter waren. Da sah er sehr, sehr gut aus. Aber bei den Pros, also du hattest es letztes Jahr im Pod schon angesprochen, äh, wurde eine Zeit lang Diaper Doncic genannt, also Windel Doncic, Don, Baby Doncic oder irgend sowas. Und das ist halt Quatsch, weil Doncic war Euroleague MVP und davon ist Avdija halt sehr, 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 sehr weit entfernt. Ist äh, mit 19,8, jetzt immer noch ziemlich jung, zum Zeitpunkt der Draft, wurde jetzt mit 6,9 und 3 Viertel, also fast 610, gemessen ziemlich lang für einen Flügelspieler natürlich dann. Wingspan 6,9 aber nur, also nicht länger als die eigene Körpergröße oder sogar leicht negativ jetzt anscheinend. Das ist natürlich äh, stark unterdurchschnittlich, aber jetzt anscheinend mittlerweile auch 225 Pfund, also genauso schwer wie äh, Edwards Okoro oder auch zum Beispiel Patrick Williams. Das ist natürlich schon ziemlich kräftig. Ich finde, so kräftig sieht er eigentlich gar nicht aus. Ähm, was zählt's du denn so von Avdija, wo, wo würdest du ihn sehen, bist du eher näher an Top 3 dieser Draft dran oder eher, weiß nicht, unteres Ende der Top 10?
0: Ich bin, glaube ich, eher am unteren Ende der Lottery mit ihm. Oh, sogar um, so weit
1: unten, okay, dann sehen wir es vielleicht äh, sogar ähnlich. Ja, Woran also
0: liegt's? über ihn haben wir auch äh, in unserer Ranking-Diskussion lange gesprochen und ich finde ihn, äh, wenn ich mir den NBA-Fit angucke, relativ schwierigen Spieler. Also als Prospect ja. an sich mag ich ihn auch, äh, weil er so ein paar nette Eigenschaften mitbringt, die irgendwie ganz sexy sind. Also Passing ist immer schön, High-IQ-Spieler auch, das ohne Frage. Mhm. Wir hatten uns über seine Mentalität im letzten Podcast unterhalten, ähm, die hat er bestätigen können ähm, und äh, bewiesen, dass er ein harter Arbeiter ist. Ähm, die israelische Liga wurde natürlich wegen Corona auch unterbrochen, genau wie die Euroleague. Und er hat aber wiederum in diese Pause genutzt und äh, sich danach natürlich nochmal im Spiel zeigen können. Also die israelische Liga hat auch Playoffs und so weiter ausgespielt. Ähm, er hat hart an seinem Körper gearbeitet. Also dass er zugelegt hat, hat mich jetzt persönlich nicht überrascht. Mhm. Äh, weil wenn man sich dort vorher und nachher Bilder anguckt, dann hat er schon... Sein Körper auf jeden Fall mindestens definieren können. Also das sind auch Muskeln, die da dazugekommen sind und das hat okay. man auch im Spielfeld gesehen dann nach ja. der Pause. Dann, dann habe ich ja wahrscheinlich so
1: zu viel das, das Tape von vorher im Kopf.
0: Ja, das mag sein. Also er hat so ein bisschen, er hatte jetzt keinen Babyspeck, aber ja, so Fett in äh, Muskeln auf jeden Fall umgewandelt mhm. und das hat sich auch gezeigt. Er war so einen halben Schritt schneller in Transition, er konnte einen Ticken höher springen und das ist für ihn schon relativ wichtig, weil er ist, glaube ich, nur ein relativ durchschnittlicher und in der NBA dann wahrscheinlich unterdurchschnittlicher Athlet. Ähm, Ansonsten, ja, was er positiv noch mitbringt, ist halt ja ganz gute Help-Defense, was so Rotationen angeht. Also er weiß, was passiert. Mhm. Er kann teilweise auch ein bisschen, also zumindest auf dem Jugendlevel konnte er Rim-Protection liefern. Dann bei den Pros war das jetzt nicht mehr so super viel, aber also was jetzt irgendwelche Highlight-Blocks angeht. Aber er steht dann schon richtig und macht Würfe schwer. Und ansonsten war er relativ erfolgreich. Also er war jetzt kein Euroleague-MVP, aber er ist witzigerweise MVP der israelischen Liga geworden dieses Jahr als ja. jüngster Spieler ever. Ähm, mhm. Aber du hast es schon schön beschrieben, er hat natürlich eine ganz andere Rolle gespielt in seinen Teams als so ein Luka Doncic beispielsweise. Also in der Euroleague hat er halt 15 Minuten gesehen und eine 15er-Usage gehabt. Also dort wurde er wirklich einfach in der Ecke geparkt und er durfte dann mal den Corner 3 rauflöten.
1: Ja. Äh,
0: in der israelischen Liga, wo halt nicht ganz so tolle Spieler spielen, er hat zum Beispiel noch mit Amari Stordemeyer zusammengespielt, <lacht> äh, ähm, der auf seine alten Tage sich das da nochmal gut gehen lassen hat, äh, aber halt relativ weit weg ist so von seinem körperlichen Höhepunkt, äh, da durfte er dann auch mal so eine 21er Usage über 30 Minuten stemmen, aber hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Also die Zahlen sind, glaube ich, ganz okay. Ähm, aber er hat jetzt auch nicht die Liga dominiert. Also ich fand es relativ überraschend, dass er da zum MVP äh, gewählt wurde. Hast du die Zahlen ähm,
1: gerade vor dir, die Per-Game-Sets?
0: Oh, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, deshalb, ähm, nee, ich habe die jetzt nicht offen. Okay. Es war, glaube ich, sowas in Richtung weiß ich nicht, so 14 Punkte, 7 Rebounds, zwei, drei Assists so okay. in die Richtung. Also jetzt schon ordentlich natürlich für einen 19-Jährigen, ähm, aber halt nichts super krasses. So, aber die Frage ist natürlich wieder, was kann er in der NBA liefern? Und ähm, da ist halt auch das Erste, worauf wir gucken müssen, bei ihm der Wurf, ähm, der nicht so super fällt. Ähm, ja. Das ist mein also, großes
1: Problem mit ihm. Also Freiwurfquote und auch, dass die Dreierquote nicht so toll ist.
0: Ja, also den ganzen Sommer wurden immer irgendwelche ähm, Shooting-Videos von ihm gepostet und ich glaube ihm auch, dass er an seinem Dreier gearbeitet hat und er den verbessern konnte. Ähm, dieser Freiwurfquote, eigentlich sollte man der trauen, aber ja, also seine Freiwurfquote liegt bei 58%. Prozent. Ja. Ähm, ihm wird aber viel nachgesagt, dass äh, er da irgendwelche Probleme hat, äh, psychischer Natur sind. Also, dass er einfach mit sich selbst ein Problem hat, wenn er an der Linie steht. Und ähm, ich würde schon auch sagen, dass, also normalerweise wäre 58 Prozent Freiwurfquote halt wirklich Indikator für einen absoluten Non-Shooter. Ja. Äh, und ich würde ihm schon abnehmen, dass er, keine Ahnung, wenigstens 30 Prozent seiner Dreier in der NBA treffen kann, wenn's, wenn er sich dort akklimatisiert hat. Also in der Richtung sehe ich das schon, aber ich finde ihn halt irgendwie relativ schwierig in äh, vernünftige Lineups einzubauen, beziehungsweise wenn er eingebaut ist, weiß ich nicht, ob, er, ob das Team gut ist, wenn er jetzt dein zweit- oder drittbester Spieler ist, selbst wenn er sich super toll entwickelt. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich mit ihm sehe. Wir haben ihn jetzt noch als Starter drin gehabt, ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er halt... Also ja, in einem guten Team ist er wahrscheinlich nur dein fünf bester Spieler in der Starting Five, beziehungsweise er ist halt ein guter Rollenspieler dann, der irgendwie ein bisschen Playmaking liefert. Ähm, aber ja, in den bei, was bei seiner Größe immer nett ist, aber da muss man bei ihm immer unterscheiden, was er im Halbfeld macht oder was er vielleicht in Transition liefern kann, wo er wirklich gute Sachen machen kann. Aber ich glaube im Highfeld äh, viel Ballhandling zu liefern, das kann er glaube ich nicht auf NBA Niveau. Und dann haben wir halt einen Spieler, der ja vielleicht nicht unbedingt 35 Minuten in den Playoff spielen sollte. Was, was hast du denn vor Augen gehabt? Wenn ja, du ich sehe das alles
1: sehr ähnlich. Also ich verstehe nicht, wieso der so weit oben gerankt wird, weil ich halt keinen klaren NBA-Skill erkennen kann, leider. Und das ist halt ganz wichtig bei Spielern, die hoch gedraftet werden oder die irgendwelche größeren Rollen oder wo man irgendwie ein Star-Potenzial sich erhofft. Ja, das ist ein großes Plus, ist irgendwie Vielseitigkeit und das ist immer ein Problem, finde ich, bei, bei Spielern, die eine große Rolle einnehmen sollen oder sowas. Also alles schön und gut, was er kann, ähm, was du hast gesprochen hast. Feel for the Game, IQ, ein bisschen Passing, Playmaking, Vision, Help, Defense, bisschen Wurf, hoffentlich irgendwie, 30 3 in der NBA. Ich meine, das ist auch unterdurchschnittlich, selbst im Halbfeld, ja, das, das reicht nirgendwo hin eigentlich, dass er irgendwie psychischen Probleme hat an der Frau Linie und das ist ja wahrscheinlich bei den meisten NBA-Spielern so, die unter 60% werfen, weil also so so einen schlechten Touch haben, glaube ich, die wenigsten Profi-Basketballer. Das ist dann, ich meine, bei der DeAndre Jordan oder so, haben wir es ja auch gesehen, dass der sobald er da ein paar Psychotricks angewendet hat, auf einmal 20-30% besser getroffen hat als vorher. Äh, aber das, das hilft ja nichts. Also wenn er da keine Lösung findet, unter 60% ist grauenhaft. Vielleicht ist es dann kein Indikator für, für seinen Touch und man kann ein bisschen mehr Hoffnung beim Dreier haben, aber Fakt ist halt auch, dass er ihn bisher noch nicht so gut getroffen hat. Ich finde es halt wieder super schwierig, schwierig, ein erf erfolgreiches Beispiel zu finden von einem Spieler, der ihm ähnlich ist. Also ich hatte auch wirklich Probleme, eine Spieler-Comp zu finden. Im, im, im Draft-Profil, das Julius geschrieben hat, da stand auch einfach keine drin. Ich weiß nicht, ob warum das ist. Ob keine eingefallen ist oder ob man später noch hinzufügen wollte. Auf jeden Fall stand nichts drin. Und die, die ich gesehen habe, fand ich teilweise auch so schlecht. Also Gallinari ist ja so eine Lazy-Comp. Ist halt ein weißer Europäer. Und sonst haben die halt gar nichts miteinander zu tun. Also Gallinari hat einen super Shooting-Touch, trifft fast 90% Prozent seiner Freiwürfe, schindet extrem viele Freiwürfe, kann dafür kaum passen und ist kein besonders guter Help-Defender, also das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Die sind beide weiß und 6'9, 6'10 groß und, und das war's halt. Aber Batum habe ich noch gelesen, ist halt auch so ein vielseitiger Spieler, aber der war halt vor allem in jungen Jahren viel athletischer und hatte halt ganz klare NBA-Skills. Besseren Dreier, ähm, gute Defense, bisschen, bisschen Boardhandling, halt schon auch diese Vielseitigkeit und kein Elite-Skill, war jetzt auch nie ein All-Star oder irgend sowas, aber da der hatte halt eine NBA-Rolle und wurde zwar überbezahlt, aber halt schon auch zu Recht irgendwo bezahlt in dieser Liga. Und das, das sehe ich halt alles bei auf die ja irgendwie nicht so. Also ich finde so Dario Scharic, auch wenn es im ersten Moment auch nach einer Lazy Comp aussieht, finde ich irgendwie noch am passendsten, weil der auch alles ein bisschen nicht so richtig kann. Im Endeffekt halt natürlich auch ganz weit weg ist von einem Star. In einem Playoff-Team vielleicht der schlechteste Starter sein kann. Ansonsten halt eher irgendwie so der äh, dritte Forward in der Rotation oder so. Also für mich sieht das alles eher nach Scharic aus, als nach irgendwas, was Richtung Star geht.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Das war ja auch mein Comp, den ich im letzten ähm, Podcast gebracht habe, weil die beiden, glaube ich, vom Werdegang auch sich hm. nicht so sehr hm. unterscheiden. Also Saric war halt auch für Kroatien damals äh, ja so gefeiertes Talent, äh, der irgendwie relativ viel Erfolg hatte mit der Nationalmannschaft auch relativ viel Playmaking übernommen hat und dann aber irgendwann bei Fenerbahçe zum einen sich einen Wurf äh, antrainieren musste und zum anderen aber eher in Richtung Vierer ging. Ähm irgendwann und ich glaube äh, Afdija wird halt das gleiche Schicksal wiederfahren und ähm, ja, da werden wir dann sehen, wie gut er so eine Transition dann äh, mitmachen kann. Andererseits, also ansonsten, ich glaube, wenn man ihn sehr, sehr gut sieht, dann vertraut man auf seine athletische Entwicklung und glaubt, dass er gut am Perimeter irgendwann verteidigen kann, aber das sehe ich irgendwie nicht so, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Also ich glaube nicht, dass er dort noch so super viel drauflegen kann, was jetzt irgendwie so Explosivität angeht und ich finde halt seine Beine nicht schnell genug, um da konstant ein guter Verteidiger sein zu können und dann... Es schwierig und ja, da ist es schön, dass er diese Passing-Skills hat, die in jedem Team was bringen, aber ja, irgendwas muss er noch dazu packen.
1: Ja, finde ich auch. Also weil ansonsten so Schweizer Taschenmesser-Spiele, die alles so ein bisschen können, die so als Glue-Guy fungieren können, irgendwie spielerisch, die brauchst du nicht so hoch zu draften. Also die die kannst du entweder niedriger draften oder bekommst du dann wahrscheinlich auch relativ problemlos äh, via Free Agency. Da, da würde ich keinen Top-5-Pick und wahrscheinlich auch keinen Top-10-Pick drauf verwenden, selbst selbst in so einer schwächeren Class, dann würde ich eher auf Spieler gehen, die entweder schon einen klaren NBA-Skill haben oder die halt irgendwie interessante Upside haben. Und ich sehe es bei Aftige halt nicht, weil wo, wo soll es herkommen? Am ist noch irgendwie im Wurf, ja, dass er dann auf einmal doch irgendwie ein 38-prozentiger Volume-Shooter ist oder so und dann halt diese ganzen anderen Sachen noch bringt. Aber ja, wie gesagt, da, da haben wir halt Fragezeichen und alles andere, da weiß ich halt nicht, wo es wirklich herkommen soll.
0: Vielleicht ist es intangible inter, also halt wirklich diese Mentalitätssache, dass er so ein harter Arbeiter hm. ist und die Leute darauf vertrauen dass er, was weiß ich, Jimmy Butler-mäßig äh, hm. völlig äh, ausrastet dann auf dem nächsten Level. Ja,
1: ja muss ich mir nur überlegen, wo, wo ich ihn im Endeffekt in Mockdraft nehmen würde. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spieler. Mhm. Äh, nehmen wir nochmal einen, der ziemlich hoch gehandelt wird. Tyrese Halliburton. Würde ich jetzt weitermachen. Der mhm. wird so zwischen 4, habe ich gesehen, bei den Chicago Bulls gehandelt. Top 3 habe ich jetzt noch nirgends gesehen. Und ja, ich denke, mindestens irgendwo in der Lottery wird den jeder haben. Iowa State, äh, zwei Jahre dort gezockt. Sophomore, jetzt im zweiten Jahr auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Äh, 20,7 Jahre alt erst. Trotzdem jetzt nach zwei Jahren am College. 6'5 wurde der jetzt vermessen. Die Wingspan deutlich kürzer, als teilweise gehofft wurde. 6'7 und ein halber Inch, also weniger als 6'8", also da ging die Vermutung teilweise Richtung 7 feet und das ist ja schon, wäre schon deutlich länger als für jemanden, der auch nur 6'5 groß ist. Äh, also doch nicht ganz so lang anscheinend. 185 Pfund sind 10 mehr, als vor einem Jahr so im Gespräch war, aber halt immer noch ziemlich wenig, also so ungefähr 90 Kilo, äh nee, ungefähr 80 Kilo, sorry. Für jemanden, der als 6'5 groß ist, ist nicht besonders viel, er ist ein ziemliches Hemd, nach wie vor. Hat 15, 6 und 6,5 aufgelegt am College also ziemlich Around-Stats und zweieinhalb Steals pro Spiel. Sehr, sehr effizient, offensiv von 122, True-Shooting 63%, äh, bei einer Usage von 20%, was wiederum relativ wenig ist, gerade für jemanden, der ja auch als, als Playmaker gehandelt wird. Wir hatten ja auch überlegt, ob wir ihn bei den Playmakers äh, mit reinstecken oder hier heute bei den Wings besprechen. Ja, auch eher so ein vielseitiger Spieler. Wie schätzt du ihn so ein? Der wurde ja auch heiß diskutiert bei euch intern. Er hat auf jeden Fall seine Fans. Ich glaube, äh, Torben, der auch das Profil geschrieben hat, ist ein großer Fan von ihm und äh, David hatte ihn zumindest eine Zeit lang auch an 1 an seinem Draft Board. <lacht> ähm,
0: also ich glaube, von 1 ist er sehr, sehr weit entfernt, ähm, aber ich bin auch eher Halliburton-Fan. Also wir haben ihn auf dem Board an 12, ich würde ihn tendenziell vielleicht einen Ticken höher sehen, ähm, und aber ja, es kommt halt ganz darauf an, wie man so seinen Wert als Spielertyp dann in der NBA sieht. Und da kannst du mir dann wahrscheinlich am Ende ein bisschen helfen. Also wir haben uns ja jetzt immer schön an Stärken und Schwächen lang gehangelt. Ähm, er ist auch wie Afdijan und deshalb passen die eigentlich ganz gut zusammen jetzt in ein Cluster. Ähm, High-IQ-Spieler, ähm, er selber als Fulltime playmaker jetzt letztes Jahr aufgelaufen ähm, und hat da seine Sachen sehr gut gelöst, was so den Passing-Pass anging, ähm, was sein eigenes Scoring angeht und das ist das halt, was man halt bräuchte als äh, Playmaker in der NBA dann äh, das konnte er halt nur bedingt zeigen und deshalb ist er jetzt auch hier in diesem Wing Podcast wieder, äh, wie er es auch schon vor einem Jahr war mhm weil er halt auf dem nächsten Level wahrscheinlich ein Wing sein muss. Ähm, ja, was er ansonsten noch so an NBA-Stärken mitbringt, ist halt äh, ja ganz gute Off-Ball-Defense. Ähm, du hast ja schon beschrieben, dass er da relativ viele Stocks gesammelt hat, ähm, was so an seiner Antizipationsfähigkeit und an seiner Awareness in der Verteidigung Liegt äh, deshalb, schreibt man ihm wahrscheinlich auch oder hat man ihm eine relativ lange Wingspan zugeschrieben, zuge weil mhm. er dort einfach sehr, sehr viele Plays macht und äh, anscheinend dann doch nicht äh, von seiner Länge profitiert, sondern einfach immer richtig steht, ähm, was natürlich auch was wert ist. Ähm, und dann ähm, Genau, muss man halt gucken, was er davon rüberretten kann. Aber ansonsten fehlt es ihm halt an Physis, äh, was schon beschrieben, sehr, sehr dünner, dünner Spieler, der einfach gar nicht an die Linie kommt, was als Playmaker natürlich ja. wirklich nicht geht. Äh, Unter
1: 20 Prozent Freiburfrate. Ja. Das ist und, extrem niedrig.
0: Und. Ähm, Genau. Und deshalb halt On-Ball wirklich vielleicht, also wenig, wenig Potenzial hat. Aber was er drumherum liefern kann, das ist schon, schon ganz spannend, weil er zumindest als, ja, Off-Ball-Shooter sehr gut funktioniert. Ähm, da hat er auch im hohen Volumen ganz gut getroffen dieses Jahr. Äh, wir können ihm seine Quoten auch glauben. Also er hat 42 Prozent seiner Dreier getroffen, äh, 2,4 Makes pro Spiel gehabt also so ungefähr neun Dreier pro 100 Possessions ja. genommen 82 Prozent Freiwurfquote also den darf man nicht in der Ecke stehen lassen ja. ähm, und naja was ich halt für ihn sehe als Rolle ist halt so eine Art line up connector also wir hatten uns das letzte Mal auch über Spieler ähm, Comps unterhalten und dort ging es so in Richtung Kyle Anderson Sean Livingston aber vor allem vor allem auch Lonzo Ball und hm. Ja, das finde ich immer noch sehr, sehr passend und jetzt ist halt die Frage, wie wertvoll man einen solchen Spieler einsetzt, äh, einschätzt, äh, der, naja, wahrscheinlich neben einem äh, vernünftigen Primary spielen muss ähm, und das hat aber witzigerweise Burton auch schon mal gezeigt, dass er das kann. Ich habe jetzt letztens Kate Cunningham Tape geguckt, ähm, schon mal als kleiner Teaser, das ist wahrscheinlich der beste Wing oder vielleicht dann auch Playmaker ähm, der nächsten Klasse mhm. und die haben zusammen in der Nationalmannschaft gespielt und oh. da haben die Sicherheit halt das Playmaking geteilt. So und äh, ja, in den Klatsch-Situationen hat natürlich Cunningham dann seine Plays gemacht, was natürlich auch viel spricht, weil der ist halt einfach mal zwei Jahre jünger als Burton und durfte da aber schon locker den Ball bekommen, ähm, wenn ein Spiel wirklich mal knapp war, was in dem Turnier jetzt nicht oft der Fall war. Aber ähm, ja, und Halliburton als zuarbeitender Spieler, der dann aber trotzdem natürlich auch als Ballhändler auch äh, schnell mal Transition einleiten kann, wenn es sich halt für ihn ergibt oder so. Und ähm, ansonsten aber halt Spotterwürfe nimmt und äh, sekundäres Playmaking liefert. Das hat halt gut funktioniert und das wird er glaube ich auch können. Und äh, er ist mit so einer Rolle auf jeden Fall zufrieden. Also du hast du ja auch schon seine seine College Usage angesprochen, die nicht sonderlich hoch war, aber er war halt sehr, sehr effizient und ich glaube halt, in jeder Rolle, in der er auftauchen wird, weil er auch so als High-Character-Guy gilt, wird er halt ein Star sein. Das wird halt auf dem nächsten Level aber halt kein... Äh, kein äh, ja, All Star-Rollen, äh, keine oldster rollen Schablone sein, die wir dort anlegen müssen, sondern halt ein Rollenspieler, äh, beziehungsweise dann, das würde er wahrscheinlich so gut machen, dass er vielleicht Starter äh, Value liefert. Hm. Aber ja, wie, 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 wie wertvoll schätzt du denn so einen Spielertypen ein? Beziehungsweise was siehst du denn, wenn du ihn siehst?
1: Ja, geht schon so in die Richtung, Sean Livingston, aber halt mit einem Spot-Up-Dreier. Und ja, weiß nicht, was war schon Livingston vielleicht der beste Spieler bei den Warriors oder so? Oder achtbeste und mit Dreier bist du du dann wahrscheinlich in der Top 5 oder Top 6 irgendwie drin. Derek White fand ich auch noch einen ganz guten Spielervergleich, vor allem weil die halt äh, fast identische Measurements haben. Und mhm. Derek White ja auch erst jetzt angefangen hat, äh, Pull-Up-Dreier zu nehmen. Ich weiß halt nicht, ob das Sally Burton kann, weil er halt so einen langsamen Wurf hat. Und das ist halt, ist halt die Frage, so wie wertvoll ist ein, ein Spieler, der also er kommt, er hat kein Drive, also ist er kein Star, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Das ist raus. Also ist er Rollenspieler. So, wie wertvoll ist ein Rollenspieler, der kein, kein Pull-Up-Dreier hat, sondern halt nur Spot-Up-Dreier, jetzt auch nicht der beste On-Ball-Defender ist, richtig? Also eher Team-Defender, oder?
0: Eher Team-Defender, weil er halt wegen, ja, mangelnder Physis genau. dann äh, einfach ein bisschen an Wert verliert, wenn ja. dort ein bulligerer Spieler kommt. Ja. Also, ja. Ich hab also er ist schon irgendwie effektiv tief, aber halt, ja, nicht also nicht gegen jeden Spieler. Ja,
1: irgendwie. ich habe gerade auch noch mal geschaut, also 185 Pfund äh, sind 83 Kilo. Also das ist halt für, für einen 6-5-Spieler echt extrem wen wenig, das wird ihm auch in der Defense dann äh, schaden. Ich, ich, ich glaube halt, dass so ein, wieder so ein Glue-Guy, dass der halt schon seinen Wert haben kann, aber ich bin mir nicht sicher, wie wie hoch man so jemanden draften sollte, weil man solche Spieler halt tendenziell dann schon leichter auch per Free Agency bekommt. Das sind halt so... Äh, Skillsets, die jetzt in, in der MA aktuell nicht den allergrößten Wert haben und wenn das Ceiling halt einigermaßen begrenzt ist, aufgrund dieser Limitationen, körperlichen limitation und das haben wir ja auch schon vor einem Jahr gesehen, da hast, ja auch, äh, hast du es ja auch gesagt so, dass er da hast du diese diese Metapher aus einem anderen Pod zitiert, dass er halt irgendwie super Basketball IQ hat, aber halt einfach überhaupt keine Körperlichkeit dafür und das, das finde ich dann halt einfach irgendwie auch, auch schwierig. Also an 4 fände ich, stand jetzt Deutlich zu hoch. Also, Top 5 fände ich zu krass. Top 10 weiß ich noch nicht. Das, da kann mich vielleicht David dann, wenn wir den mock pot aufnehmen, irgendwie von überzeugen. Aber ich finde es, ich finde es auch, ist kein Skillset, dass ich jetzt hier bei den Wings irgendwie in der Top 4, Top 5 drin hätte. Also, Avdir, Avdija, ich weiß, bin mir noch nicht sicher, wie man ausspricht, ehrlich gesagt. Du sagst Avdija, manche sagen Avdir. Äh, den hätte ich, glaube ich, nicht in meinen Top 5 Wings drin. Und bei Halliburton bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Okoro Edwards, Vassal hatten wir gesagt, da, waren wir uns einig, das sind die Top 3 Wings in dieser Class, aber ich glaube halt, dass diese ganzen Spieler, die wir noch hier in der Class drin haben, die einfach ein Skillset haben, das in der NBA erwiesenermaßen extrem wertvoll ist, und zwar Defense, auch On-Ball-Defense und Wurf äh, und auch mehr Athletik und halt noch Upside Richtung, Richtung Drive, äh, die halt auch mal nach oben verteidigen können, einfach weil sie kräftiger sind, dass ich da vielleicht noch ein, zwei Spieler tendenziell über Halliburton sehen würde.
0: Okay, finde ich spannend. Also was wir bei so dünnen Leuten nicht vergessen dürfen, ist, dass die natürlich auch Bisses körperliches Potenzial mitbringen. Ja? Also das mm. gilt zum Beispiel auch für Vesel. Ähm, aber ja, dass die noch ansonsten, ja, genau. Aber ansonsten, ja, teile ich das äh, so, wie du das siehst. Das heißt aber, dass du ihn auf DJ eher vorziehen würdest, oder?
1: Ja, das ist eine spannende Definitiv. Frage. Ich glaube ja. Ja, einfach wegen des ja. Wurfs, also <lacht> über 40 Prozent bei, bei so hohem Volumen. Also das ist ja schon mal besser als Vercel zum Beispiel jetzt auch und den haben wir wegen seines Wurfs auch gelobt, auch wenn der mehr uh, aus dem Pull-Up machen kann als Halliburton wahrscheinlich, aber ja, Halliburton über Avdija hätte ich jetzt Stand heute. Ja. Okay. Wen ich definitiv tendenziell interessanter finde als Avdija und Halliburton ist Patrick Williams, mhm. äh, der jüngste Spieler der Draft, der am College war. 19,3 Jahre zum Zeitpunkt der Draft. Äh, wird so zwischen 7 und 14, ganz grob meistens gerankt. Ich glaube, höher als 7 habe ich ihn noch nicht gesehen und das finden manche schon zu hoch. Ich kann mir schwer vorstellen, er das aus der Lottery rausfällt mit diesen Anlagen. Hat bei Florida State gezockt, genauso wie Vassell. Aber nur ein Jahr war Freshman, ist da von der Bank gekommen, also nicht so viele Minuten gesehen. 6'8 groß, 7' Wingspan, also Gardemaß für einen modernen Wing. Auch 225 Pfund hatte ich vor, vorhin schon mal erwähnt, also auch ziemlich kräftig unterwegs. Hat jetzt da von der Bank nur 9, 4 aufgelegt und, und ein Assist, ein Steal und ein Block jeweils. Nicht so effizient gewesen. 107 Offensivrating, rating für Shooting von 55%. Ist auf jeden Fall ausbaufähig. Usage 22%. Ist ganz okay. Ist halt sehr, sehr kräftig, ziemlich athletisch und dabei aber auch noch ziemlich agil. Und das finde ich halt alles, also er ist zwar auch relativ vielseitig, aber ich glaube halt, dass er allein aufgrund dieses Körpers schon mehr von diesem Potenzial im Endeffekt umsetzen können würde, dass da die Chancen halt höher sind. Und für mich ist es halt so, der, der prädestinierte Spieler heutzutage für die vier. Ja, also kann wahrscheinlich werfen, kann den Ring beschützen, kann athletisch finishen und das ist halt heutzutage alles so viel wert, dass ich ihn tendenziell an Afdija und Halliburton vorziehen würde. Du hast auch das Profil geschrieben über ihn. Wie gefällt er dir?
0: Ja, ich mag ihn auch sehr. Ob ich ihn über Halliburton schieben würde, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, ansonsten finde ich ihn wahrscheinlich auch besser als Avdija. Ähm, extrem spannender Spieler, der sehr, sehr viel Spaß gemacht hat beim Scouten, weil ähm, ja, bei ihm lohnt es sich halt wirklich, den Film zu gucken, ähm, weil man halt aus den Zahlen nicht unbedingt sieht, was er so auf dem Feld alles machen kann, beziehungsweise dort sind halt auch, also bei so jungen Spielern ist es auch immer wichtig zu sehen, was so für kleine Dinge dort passieren. Mhm. Also er hat auch eine ganz interessante Vita, ähm, ist einer dieser Spieler, der auch erst spät äh, Wachstumsschub bekommen hat, also mhm. als Highschool-Freshman war er wohl nur sechs Fuß groß ähm, und ja, deshalb hat er relativ viele Ballskills mit rüber, retten können. Ähm, hat also besonders als Passer da echt äh, Assists rausgezaubert, wo ich dann erstmal kurz stoppen musste, weil ich halt dachte, okay, wenn das ein 6-8-Spieler kann, dann... Nicht schlecht. Mhm. Ähm, also ist teilweise Pick and Roll als Ballhändler gelaufen oder hat irgendwie äh, in Transition dann so einen Live-Dribble-Assist mit links gespielt. Also das können halt manche Guards nicht. Und das <lacht> ist halt ganz spannend bei ihm. Ähm, und ansonsten hast du ja seinen Körper schon angesprochen, dass er mit 19 Jahren schon so ein krasses muskel ähm, Paket aufgebaut hat, ist auch ganz interessant. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass er angeblich als Highschool Senior nur 180 Pfund gewogen hat und das finde ich aber viel zu krass. Also das glaube ich nicht, dass das... 45
1: Pfund in einem Jahr?
0: Ja, also das kann <lacht> ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> nee. Ähm, aber ja, also Florida State ist auf jeden Fall am oberen Ende der Strength-Sachen zu finden. Also da haben die auch schon hart gearbeitet, aber wurden teilweise für ihre Arbeit auch schon kritisiert. Also seine Oberschenkelmuskeln werden wohl auf Draft Twitter als zu krass eingeschätzt. <lacht> das nimmt ihm zum einen wohl Agilitäts. Potenzial und zum anderen baut das irgendwie so Druck auf die Knie auf, was für seine Bänder nicht gut ist. Also da soll er auch runtertrainieren, sagen dort die absoluten Draft Nerds.
1: Ja, ich hab's ähm,
0: ähm, aber ansonsten ja, äh, ist er für seine für seine Größe extrem agil, sehr sehr stark, ähm, explosiv, guter Springer. Also er hat 32 Dunks in 29 Spielen rausgehauen. Aber das Interessante ist ja bei ihm, dass es immer diesen Kaviar gibt, dass er halt nur 22 Minuten im Spiel gespielt hat. Ja. Also deshalb dort krasses Monster. Ähm, und ja, aber sein Shooting ist halt auch, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr gut. Der Dreier, den kann er natürlich nicht aus dem Dribbling nehmen, aber so Pick-and-Pop-Sachen sind drin. Eckendreier trifft er, Volumen war jetzt nicht so sonderlich gut, aber seine Freiwurfquote sieht sehr gut aus. Und es gibt halt noch den einen Indikator, dass er aus der Midrange sehr, sehr also nicht sonderlich gut trifft, aber diesen Wurf sehr gern nimmt und zufriedenstellend gut trifft. Und da kann er halt wirklich so ein, zwei Dribbles machen und dann Pull-Up nehmen. Und das ist, glaube ich, was, worauf man aufbaut kann. Und ja, wenn man dann halt noch sieht, dass er ein sehr vielseitiger Verteidiger sein kann, dann ist das natürlich eine Basis, mit der man sehr gut arbeiten kann. Äh, die Leute mocken ihn besonders gern zu den Spurs jetzt natürlich äh, und äh, da würde er natürlich extrem gut reinpassen. Ähm, und ja, deshalb finde ich ihn auch ein sehr, sehr gutes Upside-Play jetzt hier in der in der Draft und ja, die Range, du hast jetzt so sieben bis Ende der Lottery gesagt, also ich würde ihn da auch, glaube ich, eher am oberen Ende sehen.
1: Ich persönlich auch. Also wenn der Typ annähernd sein Potenzial erfüllt, dann kann das der wertvollste Spielertyp sein von allen hier, finde ich. Also er, er bringt einfach alles mit, was man in der heutigen NBA gebrauchen kann. Jetzt vielleicht die absolute Superstar-Upside, die man vielleicht bei Anthony Edwards sehen kann, aber sonst sehen wir die ja bisher auch noch bei niemandem, aber halt so gleich drunter. Also wenn er seinen Wurf trifft, 84% seiner Freiwürfe trifft er, du hast äh, nicht erwähnt, du hast es nur angedeutet. Wenn man daraus schließen kann, dass es sein Dreier solide trifft in der NBA, er defensiv on und off Ball funktioniert, vielleicht schafft das es ja dann da noch mal ein bisschen agi agiler zu werden. Ich glaube, On Ball gegen kleinere Guards, hattest du geschrieben in deinem Profil, äh, ist es noch nicht so optimal, aber ich meine, selbst wenn er nur F Forwards verteidigen kann in der NBA, dann ist es ja schon so viel wert, Rim Protection mit bringt, ein bisschen Playmaking mitbringt. Also was was will man denn eigentlich noch mehr? Also Wurfauswahl ist halt nicht geil gewesen jetzt am College, aber er ist halt 19 und das ist halt noch das, was man am ehesten verändern kann, glaube ich. Das ist auch die Hoffnung bei Edwards, weil wenn man das nicht hinbekommt, dann hat man halt ein Riesenproblem. Problem. Äh, ein bisschen besser finischen könnte er auch noch, äh, vor allem angesichts seines Körpers. Aber sonst, also ich, ich finde ihn so mit am interessantesten. Ich bin ein bisschen verliebt. Äh, <lacht> ich ich weiß auch nicht, wie man nicht auf die player kommt. Josh Smith kommen kann. Also halt nicht den Josh Smith, der seine Wurfauswahl nie verbessern konnte. <lacht> Aber ansonsten, ich weiß nicht, das ist doch eigentlich Josh Smith. Also ich bin drauf gekommen, ehrlich gesagt, weil halt bei ESPN im neuesten Mock-Draft, da gibt es ja immer den äh, die Body-Comp, also Spieler, die einfach die gleichen Measurements hatten. Und da kam halt Josh Smith her dabei heraus. Aber halt auch so vom, vom Spielertyp her finde ich das alles sehr, sehr ähnlich.
0: Das ist, weil er kein Lefty ist. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Marvin Williams hatte ich du sonst noch angeführt. Finde ich auch äh, relativ passend. Ähm, ja, das, Wobei der das nicht so der Shotblocker war.
0: Das hatte ich vor allem halt wegen der Geschichte. Ne? Der wurde halt auch als six Man aus der ACC mal sehr, sehr hoch gedraftet. Hm. Und das passiert halt nicht so oft, dass six Man genommen werden. Das letzte Mal war es, glaube ich, mit dir Waiters, dass äh, ein six Man Top Ten genommen wurde.
1: Naja, ah, ja, das ist interessant. Ja. Millsap, äh, hattest du, glaube ich, noch erwähnt als Comp. Äh, ja, Milze vor halt von der krasse Rebounder im College. Das ist ja Williams jetzt nicht so. Aber ja, ansonsten kann das auch irgendwie so ungefähr hinkommen. Nee, ich finde Patrick Williams sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, was ja. warum sehen die Leute den nicht Consensus irgendwie auf jeden Fall Top Ten oder eher eher höher, so wie du und ich? Ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
0: Mm, ja, vielleicht ist es wirklich irgendwie so dieses Rebounding, was ihm abgeht, weil man ihn aber eigentlich als Big sehen möchte. Ansonsten, ja, er hat man natürlich schon ein bisschen dieses... Also er hat theoretisch diese Tweener-Größe, aber er hat halt nicht die, unbedingt diese Flaws, die man damit eigentlich verbinden sollte. Also deshalb, ja, ich kann's nicht sagen, weil... Ähm, ja. Gerade mit dem Alter sollte man halt auch auf ihn wetten. Vielleicht sagt man sich sowas wie, ah, der wird zu viel Zeit brauchen, äh, man möchte jetzt eher was in der Hand haben. Ähm, dafür ist er halt nicht sicher genug, als dass man jetzt auf ihn wartet oder so, aber finde ich jetzt auch nicht unbedingt. Also ich ja. finde auch, dass man gerade besonders in so einer Draft wahrscheinlich lieber ihn nehmen sollte als, als Aftija. Ja, also
1: gerade wenn man sich anschaut, was in der NBA gerade gefragt ist und hohen Wert hat und was jedes Team gebrauchen kann, dann ist Patrick Williams halt auf jeden Fall für mich interessanter als Danny Gut, wir haben noch ein paar Spieler vor uns und zwar sechs an der Zahl. Ich würde sagen, wir straffen das Ganze jetzt ein bisschen. Ich finde auch, dass an der Stelle so ein kleiner Break ist. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch hier einen Spieler drin haben, den ihr besonders hoch gerankt habt im Go-To-Guys-Ranking. Äh, poku habt ihr noch ziemlich hoch, glaube ja, ich. Der ist an 13, genau, hinter Williams, genau. Burton habt ihr 11, Williams 12, Poku 13 und alle anderen habt ihr dann schon im Top of Rotation oder Rollenspieler hier drin. Ja, dann machen wir noch Poku, oder? Alexey poku Schewski, spricht mir den hoffentlich aus. Ist ein Serbe, spielt in Griechenland bei Olympiakos, äh, aber in der zweiten Liga hauptsächlich. Hat schon ein bisschen Euroleague gezockt, aber auch, oder?
0: Für zwei Minuten hat er gesehen dieses oh Jahr, Gott, glaube ich, Oh Gott, zwei ja. Minuten, äh, gut. dann <lacht>
1: ja, deswegen habe ich dich mit dir drin. Ich habe das irgendwo am Rande irgendwo gesehen. Gut, zwei ja. Minuten ist quasi nichts. Äh, ja, wird so zwischen, also allerhöchstens, allerfrühstens, äh, also ich glaube jetzt an, an 13 ist so mit das höchste Ranking, das ich überhaupt gesehen habe. Ich glaube, Kevin O'Connor von The Ring hat ihn auf seinem... Board an zwölf, aber im Mock dann halt auch an 26 oder so oder 25. Also irgendwo zwischen späte Lottery und Ende der ersten Runde, denke ich mal, wird der gedraftet werden. Ist der jüngste Spieler in der Draft. Patrick Williams ist der jüngste, der im College war. Das war Poco nicht. Der ist zum Zeitpunkt der Draft noch nicht mal 19. Der wird erst im Dezember 19. Ist ein Seven-Footer trotzdem hier bei den Wings drin. Hattest du auch mit Torben irgendwie diskutiert. Du darfst dann gleich erklären, warum jemand, der Seven-Foot groß ist und eine Wingspan von hat. Bei den Wings drin ist, erster Hinweis ist sein Gewicht 200 Pfund, also deutlich unter 100 Kilo. Bei der Größe ist es ein absolutes Hemd hat jetzt 10, 7 und 2 aufgelegt. Ist ein ganz, 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 ganz seltsamer Spielertyp. Erklär mal, wieso.
0: Ja, du hast es schon schön angerissen. Seven-Footer, er selber hat jetzt irgendwie bei Social Media in den letzten Monaten gepostet gehabt, dass er wohl schon seven 7'2 ist. Okay. Er wird immer lecker, oh Gott. Aber ja, da kann auch irgendwie ein Agent dahinter sitzen. Also keine Ahnung, aber die Seven-Foot, die glaube ich ihm auf jeden Fall. reicht ja auch. Und er ist jemand, der sich äh, für diese Größe extrem flüssig bewegen kann, ja. Handling mitbringt und vor allem richtig gut passen kann. So geil. Und das ist natürlich super komisch. Also ja, er ist halt wirklich jemand, der wie ein Guard äh, im Transition mal den, den Ball nach vorne bringen kann, der irgendwie behind the back Pässe spielt, der ein bisschen Pick-and-Roll-Ball-Landing machen kann. Äh, Im Short-Roll kann ich mir ihn sehr gut vorstellen ähm, und dort halt wirklich Dinger probiert, die ja, keine Ahnung, vielleicht so ein Lonzo Ball in diesem Jahrgang macht und ansonsten nicht viele andere. Lamello. Also das ist, äh, Lamello, richtig. <lacht> äh, ja, vielleicht noch so ein Halliburton und das war's. Also da, das ist halt schon extrem beeindruckend, wenn man das von einem Seven-Footer sieht. Ähm, er bringt ganz gutes Shooting-Potenzial mit. Äh, seine Zahlen sehen auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so berauschend aus. Hat 32 Prozent seiner Dreier getroffen, aber das Volumen ist okay und vor allem auch die Freiwürfe sind gut und wenn man ihm beim Spielen zuguckt, dann glaubt man ihm schon, dass er später mal werfen können wird. Vor Kurze allem hat Zwischenfrage, er auch, du,
1: du hattest, hat er nicht unter 70% Freiwürfe getroffen? Das hattest du im Profil, glaube ich, irgendwie erwähnt. ist eigentlich nicht so ein ja, geiler über, Indikator.
0: Ne, über die Saison hat er 78 getroffen. Ah, jetzt. okay. Ähm, das, vielleicht war das nur bei dem einen Jugendturnier. Hm. Äh, oder beziehungsweise die Zahl hat sich dann jetzt nochmal verändert. Also ja, ich habe vorhin okay. nachgeguckt. 78% über die Saison. Ist gut. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, was er für Würfe nimmt, dann äh, ist das schon ganz spannend. Also hat er so Movement Threes dabei, macht aus dem Pull-Up ein bisschen bisschen was, also das ist schon alles extrem spannend und ansonsten auf Jugendlevel konnte er halt auch ein bisschen Rim Protection liefern und äh, sah da als Halbzeitdefender defender ganz gut aus. Ähm, aber ich habe Bauchschmerzen. Also in unserer Redaktion ist er teilweise sehr, sehr beliebt und wird so als einer der Spieler mit der höchsten Upside in dieser Class gesehen und ich sehe das tendenziell eher nicht so.
1: Also die Upside sehe <lacht> ich schon, aber der Weg dahin, den ist glaub, ich noch niemand ich ganz... besch den hat noch niemand beschritten, diesen Weg. Also ich, ich kenne keinen Spieler, der so aussieht.
0: Das finde ich ganz spannend, okay. Also weil er wird halt immer als Boomer Bast gesehen ähm, und das finde ich halt gar nicht. Ich ich nee, seinen das floor ist... eigentlich ganz in, ja. ich finde sein floor eigentlich ganz in ordnung aber ich sehe halt nie wie er seinen best case erreichen soll
1: mhm. also
0: wir haben ihn jetzt bei den wings drin das war ja eigentlich der aufhänger weil in seinem best case ist er natürlich vielleicht vierer ähm, kann am perimeter ein bisschen was verteidigen ähm, und ja kann sein playmaking und ähm, Shooting auf jeden Fall dafür nutzen, um vom äh, von von drei dann halt äh, Gefahr auszustrahlen und so halt wirklich seinen vollen Wert als Spieler entfalten. Für mich ist aber so ein bisschen das Problem, dass ich ihn für den für Perimeter-Verteidigung nicht schnell genug finde oder nicht agil genug finde. Sein Rebounding ist nicht sonderlich gut. Ähm und ja, ich weiß halt nicht, wie er jemals sein, sein Passing nutzen soll in der NBA. Also ich weiß nicht, welches Team ihm dafür genug den Ball <lacht> in die Hand geben kann. Und damit finde ich ihn halt tendenziell eher so in Richtung stretch Big gehend und hätte ihn eigentlich in den anderen Pot geschoben. <lacht> und ähm, ja, die Kollegen sehen ihn aber tendenziell eher so als ja, Vierer, der dann auch vom Perimeter ein bisschen was macht, mit einem anderen Big zusammenspielen kann und ähm, vor allem halt auch on-ball teilweise ein bisschen was, was leistet und das weiß ich nicht. Was, was stellst du dir denn in der NBA für ihn vor? Also weil du hast ja gerade schon beschrieben, einen richtigen Spielervergleich findet man eigentlich nicht. Also ja. Profil hatten wir, glaube ich, Gallinari drin, so als irgendwie großen Spieler, der ein bisschen werfen kann. Dann ja. äh, Bühner meinte auch irgendwie so, ja, defensiv müsste er so die Durant-Rolle bei den Warriors einnehmen. Mhm. Äh, es gibt, also ich habe dann irgendwie sowas reingepackt wie Shades von Brandon Ingram, aber das bezieht sich auch mehr so auf den Körper, weil die sind ja. halt ähnlich dünn. Ja. Ja. Und ansonsten weiß ich nicht, welcher Spieler das mal äh, ja so mitgebracht hat vor der vor der Draft. Und das kann natürlich gut sein. Also ganz viele Spielertypen sind halt einfach revolutionär, ja, so ein Draymond Green oder Steph Curry oder was weiß ich. Wir hatten uns zu Zion auch dazu mal unterhalten und haben ja. gefragt, so ja, wer hat denn in der Draft Historie mal so ausgesehen und wie soll das funktionieren? Ja, auch Luca,
1: und Janis, das sind eigentlich alles One of a Kind, genau. aber nicht, nicht ähm, schlecht. Ganz im Gegenteil. Genau,
0: und das kann halt super gut sein, oder aber es war schon immer zum Scheitern verurteilt. Und das ist halt so...
1: Ja, ich habe keinen Plan. Ich habe noch äh, ich habe noch o Lamar Odom gelesen als Comp. Einfach als jemand, der ziemlich groß war, aber trotzdem nie wie ein Big gespielt hat eigentlich. Aber im Endeffekt hat er ja dann trotzdem auch auf der 4, -4 gespielt und war natürlich körperlich ganz anders unterwegs. Lamar Odom war ein sehr, sehr kräftiger Spieler. Das ist eigentlich kein Vergleich, aber halt jemand, der ziemlich groß ist und aber eigentlich irgendwie Kopf von einem Point Guard hat. Äh, Dragan Bender ist natürlich eher ein trauriges Beispiel, <lacht> aber einfach als ein relativ schmächtiger Seven-Footer, der in der NBA dann halt nicht funktioniert hat, weil er halt auch einfach zu soft war und das ist äh, Poco ja auch, aber bei ihm liegt es halt noch mehr am Körper irgendwie. Ich finde halt, Durant finde ich als körperlichen Vergleich ganz gut, weil er war auch so dünn und hatte so dünne Schultern, als er in die NBA gekommen ist und wenn er annähernd den, die körperliche Entwicklung nehmen kann, wie Kevin Durant. Der hat ja auch damals beim Combine, hat er ja nicht einmal äh, den, den Benchpress machen können.
0: Und jetzt ja. dann trotzdem... Während Earl Balkans das, glaube ich, geschafft hat übrigens. Die, ja, äh, und letzten... mehr als einmal hat Earl Balkans das <lacht> auch <lacht> <lacht> geschafft,
1: glaube ich. Und, und ja. halt so, so andere krasse NBA-Prospects wie Emel Kauka vor, glaube ich, der hat es irgendwie 25 Mal gedrückt halt. Und Durant null Mal. <lacht> also der war ein halt komplettes Hemd. Ingram ja auch, das ist ja noch nicht so lange her. Ich habe auch oft den Vergleich zu Porzingis jetzt gelesen. Ja, der war doch auch so dünn, als er gedraftet wurde und so. Aber Porzingis hat einen viel breiteren Frame. Der hat viel breitere Schultern und hat jetzt auch komplett heftig Muskeln draufgepackt. Äh, Core-Strength bei Porzingis ist immer noch katastrophal, aber immerhin ist sein Oberkörper jetzt mal ein bisschen kräftiger geworden. Aber den will man ja auch eigentlich ungern auf der 5. Also es gibt ja Gründe, warum die Teams bisher eigentlich immer ihn eher auf die 4 gestellt haben, weil er einfach zu zu schwach ist noch. Also nicht kräftig genug. Zu hoher Körperschwerpunkt auch und solche Sachen. Deswegen sehe ich auch, wieso man Poku wirklich sich schwer als 5er in der NBA vorstellen kann. Also es selbst wenn er lang ist und halt irgendwie mal einen Wurf blocken kann, der ist halt nicht wirklich ein Hindernis, weil er überhaupt niemanden körperlich aufhalten kann, weil er einfach zu, zu schwach ist. Einfach ein Hemd, der, der wird da rumgeschubst, er kann niemanden ausboxen und überhaupt. Deswegen denke ich auch, dass er maximal halt als äh, Vierer irgendwie funktionieren kann oder schon eher, auch eher also ich verstehe, warum man ihn als Wing einordnet, aber ich denke auch, dass er halt, wie gesagt, dann so one of a kind äh, der erste seiner Art werden muss, damit das irgendwie funktioniert. Also ich finde ihn mit den interessantesten Spieler in der gesamten Class hier und ich glaube, wenn ich zwei Picks hätte in der ersten Runde, dann würde ich einen auf ihn verwenden. Einfach nur so als als Flyer, kann man auch erstmal noch stashen irgendwie und und dann guckt man halt, ist am Ende vielleicht doch der der beste Spieler dieser Class auch wieder an 15 <lacht> gepickt worden oder so. Wie halt 2013 Janis, äh, als man auch keine Ahnung hatte, wer überhaupt der beste Spieler von dieser Class sein soll und der First Pick war ein Bust und in der Top 5 war irgendwie ein guter Spieler und äh, ja, die zwei besten Spieler, wurden 15. und 27 gepickt und vielleicht ist es dieses Jahr wieder so. Also, ich weiß noch nicht genau, wie es funktionieren soll, aber ich sehe schon, halt mit dem mit dem Wurftalent, mit dem Ballhandling und mit den Pässen, Alter. Leute, schaut euch auf jeden Fall Poco-Highlight-Tapes an. Es gibt nicht viel Tape, aber ich hatte das auch schon irgendwann mal auf Twitter, dass du das vor Ewigkeiten schon gepostet, habe ich auch gedacht, was ist das denn bitte? <lacht> Seven Footer, <lacht> der halt spielt wie wie Jason Williams, White Chocolate, so ungefähr. Unglaublich. Also richtig krasse Vision. Der sieht echt, der hat Augen im Hinterkopf und und sieht Spieler, die irgendwo hinter ihm quer reinkatten noch und spielt den Pass perfekt und so. Das ist wirklich unglaublich. Aber ich kann auch nicht wirklich abschätzen, wie viel Wert der so ein Spielerstand heute in der May hätte. Also da muss man einfach irgendwie darauf hoffen, dass er sich körperlich ähnlich wie Durant entwickeln kann oder meinetwegen auch wie Porzingis irgendwie in die Richtung gehen kann und dass er dann irgendwie auf der 4 sich körperlich behaupten kann defensiv und dann ist er, offensiv hat er dann schon seinen Wert irgendwie. Aber ist schwierig. Ich weiß auch noch nicht genau, wo ich den reinstecken soll. <lacht> Unglaublich interessant. Okay. Okay, kommen wir zu ein paar Spielertypen, die wir leichter einordnen können, denke ich. Ich würde gerne als nächstes über Josh Green sprechen. Der wird selten in der Lottery gesehen, wie eigentlich alle Spieler. Die werden jetzt eigentlich alle so maximal später Lottery, aber eher außerhalb gesehen, weil ihnen so ein bisschen die Star-Upside abgeht. Aber sind alles Spielertypen, die so wertvoll sind in der NBA heutzutage, dass sie höchstwahrscheinlich in der ersten Runde gedraftet werden. Und Josh Green ist einer von denen, hat bei Arizona gezockt ein Jahr, ist 20,3 Jahre alt, 6'6", 6'10", Wingspan, 210 Pfund, das entspricht alles ziemlich genau den körperlichen Ausmaßen von Danny Green und er geht halt spielerisch auch in diese Richtung, also Richtung 3D. Für meinen Geschmack hat er dafür noch zu wenig Dreier genommen am College. 36 Prozent Trefferquote ist gut, aber halt nur 5 auf 100 Possessions, das ist eindeutig zu wenig. 78 Prozent Freiwürfe stützen aber halt, dass die Quote real ist. 110 Rating, 53 Prozent True Shooting ist okay. Gerade für, für einen 20-Jährigen halt Usage von 21 Prozent. Das ist alles ziemlich solide, er ist ziemlich kräftig für seine Größe, was halt gerade auch in der Defense dann natürlich gut ist. Also mir gefällt er und Danny Green, wenn er irgendwie in die Richtung gehen kann, ist halt wirklich ein sehr, 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 sehr spannender und wertvoller Rollenspieler. Ich glaube, auch in der Redraft, wo Danny Green drin war, haben wir ihn an vier oder so gezogen. Also ich will jetzt nicht für Josh Green an vier hier plädieren, aber sollte meiner Meinung nach halt auch eher in der Lottery weggehen als an 25.
0: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Also ich bin auch Josh Green-Fan. Wir haben ihn jetzt hier als besten Spieler dieser Top-of-Rotation-Tier. Hm. Das heißt also, ja, er kratzt halt schon irgendwie noch an Starter Value, wenn alles gut für ihn läuft und ja, er hat halt so viele Möglichkeiten dorthin zu kommen. Bei allen Wings, die wir jetzt noch besprechen werden, fehlt halt eine wichtige Sache, das, was du schon gesagt hast, abseits dadurch, dass wir ihnen halt wenig Self-Creation äh, zuschreiben können, wir können sich alle keinen eigenen Wurf kreieren, zumindest nicht auf gutem Level und deshalb, ja, fehlt es halt dann einfach äh, was äh, so eine Starter-Einordnung angeht. Aber ansonsten bringt er halt auch klare Stärken mit, also als erstes das muss man wahrscheinlich seinen Körper nennen. Er hat halt eine ganz spannende Historie. Er hat früher, als er ist Australier, beide Eltern aber mit Basketball Hintergrund. Bruder auch äh, am College bei UNLV. Hm. Er hat früher ähm, Aussie Rules Rugby gespielt äh, und war auch als Fußballer unterwegs und das hat halt viel, viele Spieler schon ähm, ja, geholfen. Hm. Also dieses Aussie Rules Rugby, das sieht man irgendwie an seiner Körperspannung und äh, guten Core-Strength. Ich finde auch, dass er in der unteren Körperhälfte sehr, sehr kräftig ist, was vielen Prospects halt oft abgeht. Ähm, er kann unglaublich gut Balance in der Luft halten und ich glaube, dass das daher kommt und dann so seine Fußarbeit, die hat vom Fußball und das sieht man ja oft bei Big Men, ja so Joel Embiid oder Hakim oder so, die profitieren halt davon, dass sie früher äh, mit, Fuß, mit den Füßen viel machen mussten ja. ähm, und das ist bei ihm halt auch der Fall. Also er ist halt besonders ein guter Defender on Ball, weil er seine Füße und auch seine Hüften sehr, sehr gut bewegt und ist deshalb äh, echt äh, Point of Attack eine Macht, auch dadurch, dass er so schwer, äh, so schwer ist für, äh, für seine Größe ähm, und ansonsten ist er auch ein ganz guter Passer, was er, was er rüber retten können sollte und mhm. deshalb finde ich ihn auch einen ganz äh, netten Spieler ähm, ja abseits geht halt ein bisschen dadurch ab dass er halt eben dass wir seinem Wurf nicht komplett trauen können äh, und ja dass sein Finishing am Ring zwar ganz gut ist, auch viele Danks und sowas, er ist aber um jeden Preis immer vermeidet mit seiner zu finischen und, und dann trotzdem halt irgendwie knapp in Richtung 65% am Ring zu gehen, finde ich schon relativ beeindruckend, aber es ist halt wirklich, was er da manchmal in Kauf nimmt, um einfach mit der rechten Hand dann den Korbleger da anbringen zu können, das ist halt schon echt abenteuerlich und das ist einfach was, was relativ Einfaches, was man aber Zumindest relativ klares, was man dann adressieren ja. kann in der NBA. Ähm, ob das so einfach ist, wenn das bis jetzt nicht passiert ist, das ist natürlich die andere Frage. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall was, was äh, er machen muss. Ansonsten wird er halt geblockt, ne? Äh, weil die Winkel dann sehr, sehr ungünstig sind. Äh, ich habe heute noch so ein bisschen drüber nachgedacht, äh, so ein Größe und ein bisschen Playmaking mit dieser defensiven Stärke. So Josh Okoji finde ich irgendwie ganz interessant. Die sind auch ähnlich eh schwer. Hm. Äh, lange Wingspan. Ähm, ja, also ich mag Josh Green. Kann man relativ hochziehen. Ja. Gern auch gegen Ende der Lottery.
1: Ja, was den Vergleich mit Okoji angeht, das wäre dann halt wahrscheinlich der Worst Case, was den Wurf angeht von Green, weil der ist bei Okoji jetzt noch nicht so am Start. Nee, aber ansonsten denke ich auch, dass er eigentlich einen ziemlich hohen Floor hat und dann, wenn er sein Handling noch ein bisschen verbessern kann, dann vielleicht sogar ja Upside für mehr. Also ist ja immer wieder passiert, dass so Spieler, wo man der Draft dachte, ja, eher nur 3 die recht athletisch, dass die dann halt irgendwie noch ihr Bordhandling verbessern konnten oder noch irgendwie einen Skill hinzufügen konnten und dann halt schon Richtung irgendwie Borderline all ging oder sowas und er ist auch erst 20. Von daher halte ich auch ziemlich viel von ihm. Ansonsten würde ich sagen, können wir zum nächsten Spieler kommen.
0: Ja, sehr gern. Wen hast du da?
1: Ja, also wir haben jetzt noch Isaiah Joe, Desmond Bain, Sadik Bey und Aaron Nesmith, die wir heute besprechen wollten. Und mir fällt es, stand jetzt, ziemlich schwer, die irgendwie zu differenzieren. Deswegen können wir gerne mit dem weitermachen, auf den wir uns am meisten Bock hast.
0: Okay, also ich würde aus den vier einen rausheben, dann machen wir mit dem mhm. weiter und dann äh, die anderen drei sind für mich so <lacht> fließend ineinander übergehend. Also ich würde Desmond Bain noch über alle drei anderen oh, okay. stellen. Interessant. Äh, was interessant ist, weil er der Älteste auf jeden Fall von allen ist. Ähm, und wir ihn mit unserem Ranking an 15 auch relativ weit über dem Konsensus haben.
1: Ja.
0: Ähm, er wird als Senior von TCU immer relativ weit hinten gehandelt. Also so 20er, teilweise sogar zweite Runde, was ich gar nicht verstehen mhm. kann. Ähm, aber ja, also er wird, glaube ich, mal ein absoluter Musterprofi werden, ähm, wenn man da so auf seine Hintergrundgeschichte guckt. Äh, er ist sehr, sehr zurückhaltender, aber sehr durchdachter Typ. Äh, der ist bei seinen Urgroßeltern aufgewachsen, weil seine Mutter ihn sehr, sehr jung bekommen hat. Mhm. Ähm, war dann an einer extrem kleinen Highschool, hat erst sehr spät seine Stipendien bekommen, ist dann an ein nicht so gutes Basketball College gegangen, in TCU, die er jetzt als All-Time-Leader äh, in Wins verlässt. Krass. Also kein anderer TCU-Spieler hat jemals so viel gewonnen. Ist jetzt für TCU nicht sonderlich schwer, <lacht> aber die waren dann mit, mit ihm ein winning Team auf jeden mhm. Fall. Und er hat sich halt unglaublich weiterentwickelt. 6'6 um, groß, negative oder 6'5, weiß ich nicht, was du da für Werte gefunden hast. Ja, genau, 6'6 um, und 6'5
1: und 215 Pfund.
0: Ja, negative Wingspan, um, aber ja, uh, sehr kräftiger Spieler, krasser Bizeps. <lacht> um,
1: das fand ich sehr also witzig. Im in in, in Hinsicht... Talk in the Game Pod hast du gesagt, dass du jemandem äh, manchmal einfach nur Bilder von seinen Bizeps reinziehst.
0: Ja, <lacht> das auf jeden Fall. Also extremer äh, Pumper da, glaube ich, in der Hinsicht. Ähm, aber das äh, hilft seinem Spiel auch. Ähm, also kann dadurch, glaube ich, noch eine Position hochverteidigen, was er sonst halt nicht können würde mit seiner Größe. Aber was halt das Wichtigste ist, er ist halt ein extrem guter Shooter und vor allem halt auch bewiesen guter Shooter. Also er hat jetzt über vier Jahre wirklich extrem gut getroffen, jetzt zuletzt, ähm, ja, Drei Spieler, äh, drei Dreier pro Spiel bei 44%, auch 11 Dreier genommen auf 100 Possessions, ja. äh, extreme Bandbreite von Dreiern, die er dann nehmen kann ähm, und also ja, eventuell ist das der beste Shooter der Draft, also ich glaube in, in der Konkurrenz sind vielleicht noch Isaiah Joe und Tyler Terry drin rein, so was den natürlichen Touch angeht, mhm. aber das ist halt ein Spieler, den kannst du als Contender sofort auf den Platz schmeißen und der bietet deinem Star Spacing. also er wird ganz oft zu den Maps gemockt, ich mag den Fit sehr. Torben hat es auch in unserem Mockdraft ihn dorthin gezogen. Also ich glaube, das würde extrem gut passen. Und was halt noch sehr spannend ist, er hat sich halt auch in, den in allen anderen Facetten sehr, sehr verbessert, was auch für seine Arbeitseinstellungen spricht. Also ab seinem Junior-Year musste er dann auch Playmaking-technisch äh, was liefern. Als Freshman hatte er einen Assist pro Spiel, mhm. äh, den er gespielt hat. Und jetzt als Senior waren es plötzlich vier. Er hat äh, Dribbeln gelernt, er kann Pick-and-Roll-Reads jetzt machen. Also ist, glaube ich, ein sehr, sehr schlauer Spieler, der auch extrem also auf sich guckt und äh, seinen Körper zum Beispiel einzuordnen, weiß äh, und sowas von sich sagt wie, ich weiß, dass ich zu kurz bin, dann muss ich in der Verteidigung halt schon früher irgendwo sein ähm, und vor allem auch interessante Spielervergleiche für sich selbst findet. Also er sagt halt nicht, dass er irgendwie sich Kobe und LeBron reinzieht, <lacht> sondern er sagt halt, okay, ich gucke mir an, wie Danny Green und Malcolm Brocken spielen, weil das halt das ist, was ich vielleicht erreichen kann. Um, und ansonsten kommt er halt mit so einem Body-Type wie Eric, äh, Eric Gordon daher, finde ich, so ein bisschen...
1: Ja, ohne die Wingspan ähm, halt.
0: Ohne die Wingspan, genau. Und ähm, deshalb, ja, also einordnung ich glaube, Tyler Hero hat ungefähr so die gleiche Länge wie er und hat jetzt auch in den Playoffs funktioniert. Also das muss halt nichts Schlechtes ja. sein, wenn man negative Wingspan hat. Ähm, und ja, deshalb, wenn das gut läuft, dann ist er halt ein extrem wertvoller Shooter, der auch in der Verteidigung wenigstens neutral ist und das finde ich dann schon mehr wert als die anderen Spieler.
1: Ja, ich äh, fand den Body-Vergleich bei ESPN ganz spannend. Joe Harris, weil das vielleicht auch vom Spielstil ganz gut hinkommt. Also, kompakter mhm. Spieler, äh, körperlich jetzt nichts herausragendes. Natürlich hat äh, Joe Harris nicht den krassesten Bizeps, <lacht> aber äh, guter Shooter halt, ähm, relativ kräftig trotzdem. Ja Und halt ein, ein sehr wertvoller Rollenspieler auch. Also, ich habe das mit Bane, hab ich die Range auch 15 bis 30 jetzt so aufgeschrieben, aber ich glaube, ich war auch eher an der 15 als an der 30. Ja, was ihm halt abgeht, ist halt wiederum so ein bisschen der Drive und Handling. Das, deswegen hat er halt jetzt nicht die, die Star-Upside oder so, ich glaube, ein sehr wertvoller Rollenspieler kann er schon sein.
0: Ja, also als Senior nur, also keinen einzigen Dank zu schaffen, ist natürlich spannend, <lacht> ähm, aber als äh, Underclassman hat er da auch was geliefert. Also ist jetzt nicht so, dass er es einfach nicht kann. ja.
1: <lacht> okay. Gut, dann äh, machen wir doch mit Isaiah Joe weiter. Den hast du gerade schon erwähnt, als den anderen Kandidaten, als äh, besten Shooter, zumindest jetzt hier mal bei den Wings. Der wird auch ja teilweise noch in ja, kurz nach der Lottery gehandelt, aber in manchen Mox habe ich noch nicht mal in der ersten Runde finden können. Also ich habe jetzt 15 bis 40 aufgeschrieben in der Range. Arkansas ist sein College und er kommt auch aus dem Start zwei Jahre. Jetzt da gespielt ist also Sophomore, ist schon 21,3. Äh, auch 6:5, groß oh, das heißt auch 6:5. Bane war 6:6, ja aber 6:5 Wingspan. Joe ist 6'5 groß, aber dafür wahrscheinlich eine 6'8 wingspan, hast du geschrieben. Es gibt keine offizielle Angabe und da er halt auch nicht in der Top 30 bei ESPN drin ist, konnte ich da jetzt auch nicht das Measurement vom, vom Combine finden. 180 Pfund, also auch eher auf der leichten Seite, eher ein Hemd auch wenn er da schon drauf gepackt haben soll. 17, 4 und 1,7 Assists aufgelegt. Also auch nicht so der Playmaker, aber halt ein richtig krasser Shooter. Hat jetzt auch 16 Dreier auf 100 Possessions genommen. <lacht> ja. Äh, und auch eine ziemlich große Sample size das heißt jetzt schon, genauso wie Bane übrigens. Also beide weit über 500 Dreier genommen äh, in ihrer College-Karriere. Und zumindest auf die beiden Saisons hat Joe davon jetzt 38% getroffen. Jetzt im letzten Jahr keine 35% mehr, aber da gebe ich jetzt nicht so viel auf die Quote. Also wer... 10,6 Dreier pro Spiel nimmt und davon fast 35% trifft, der kann Dift werfen. Auch 83% Freiaufquote, da mache ich mir gar keine Sorgen und hängt sich halt auch noch in der Defense rein und damit als einer der besten Shooter der Draft, der dann auch noch in der Defense äh, engagiert ist, on Ball und äh, als Team Defender. Das ähm, halte ich halt schon auch auf jeden Fall für was, was man irgendwie in der ersten Runde draften sollte.
0: Ja, ich auch. Ähm, also es war jetzt nicht sein bestes Jahr. Ähm, er hat jetzt im Sophomore-Jahr nicht unbedingt äh, die Sprünge gemacht, die ich gern gesehen hätte. Du hast schon angesprochen, dass das Playmaking sich jetzt nicht sonderlich verbessert hat. Dreierquote ist sogar runtergegangen. Ähm, aber er hat halt eine ganz gute Ausrede. Er war unter der Saison verletzt ja. und musste ähm, so eine Kniearthroskopie mitmachen. Und das ist halt was, wenn dir da im Knie rumgefummelt wurde ich kenne das selber. Das fühlt sich dann einfach komisch an, wenn man danach Sport macht, selbst wenn das irgendwie von den äh, vom Medical Staff dann abgesegnet wird und man wieder auf dem Platz mhm. darf, ist das irgendwie alles ein bisschen schwierig. Dazu sind die Würfe auch teilweise ein bisschen äh, schwerer geworden. Hab viel aus dem Pull-up auch gemacht. Ähm, also deshalb ja, da lieber nochmal die die Freiwurfquote ins Visier nehmen und auch darauf gucken, dass er zum Beispiel am Korb einen ganz guten Touch hat. Dass er da nicht hinkommt, ist natürlich ein Problem. <lacht> ähm, also ich glaube, er ist unter 10% seiner Würfe am, am ähm, Korb, also nimmt er am Korb, äh, was halt wirklich unglaublich krass ist, aber ja, deshalb musste ich wahrscheinlich aber auch äh, so ein bisschen an Duncan Robinson dann jetzt denken, der ja auch teilweise dann in Playoff-Spielen hatte, ja, wo er mehr Dreier nimmt als Würfe am Korb und äh, das ist dann halt bei manchen Klar. Shootern so. Ähm, und so muss er aber aber, glaube ich, auch eingesetzt werden dann in der NBA und dann ist das ein sehr, sehr interessanter Spieler, der hoffentlich noch weiter Gewicht zulegt, damit er defensiv halt nicht so viel abgibt. Ansonsten, ähm, ja, er wird den Ball nicht so oft aufs, äh, auf den Boden setzen können, ist jetzt nicht mehr als ein Straight-Line-Driver äh, und das ist das, was ihn auch von... Ähm von äh, Bane dann unterscheidet, der halt vielleicht sogar Playmaking-technisch noch ein bisschen aushelfen kann. Ähm, das wird Joe wahrscheinlich auf höchstem Level nicht tun können, aber ja, allein dieser Shooting-Touch, den er hat, äh, der ist so viel wert, dass ich ihn auch auf jeden Fall relativ klar in der ersten Runde ziehen würde.
1: Ja dann sind wir das doch sehr ähnlich. Was Spielevergleiche angeht, ich finde Landry Shamit eigentlich ziemlich passend, wenn er funktionieren sollte. RJ Hunter vielleicht, wenn er nicht funktioniert. Luke Canard habe ich <lacht> auch ja. gelesen. Das sehe ich eigentlich gar nicht, weil Kennard halt auch Playmaking kann. Und Alan Crabb ja. verteidigt überhaupt nicht. Also vom Shooting kommt es vielleicht hin, aber das, die fand ich beide jetzt nicht so passend. Sadiq Bay vielleicht als nächstes. Range, die ich so gesehen habe, weil immer so zwischen 15 und 25. Eher um die 15 jetzt bei The Ringer und ESPN zum Beispiel. Spiel. Uh, Villanova gezockt, zwei Jahre, also Sophomore, ist 21,6 Jahre alt, 6'7, 6'11 Wingspan, 215 Pfund, also ganz gute Maße. 16,5 und 2,4 aufgelegt jetzt in seinem zweiten Jahr. Äh, True Shooting 59%, Offensive Rating 121%. Äh, bei den Spielern, die zwei Jahre im College waren, habe ich manchmal dann äh, das über die beiden Jahre zusammengenommen, weil dann ist auch die Sample Size ein bisschen größer. Usage 23%. Also, ja, solide Maße, solide Werte auf jeden Fall. Geht halt so Richtung 3 D, auch weil er sein 3 jetzt getroffen hat, 42%. Bei neuen Versuchen auf 100 Possession ist das schon sehr, sehr amtlich. Freiwurquote 73% ist eigentlich leicht unterdurchschnittlich, also weiß ich jetzt nicht, ob ich die 42% Dreierquote glauben soll, kann so ein bisschen äh, sekundäres Playmaking noch noch mitbringen, ist jetzt nicht der der Überathlet, wenn er jetzt noch total athletisch wäre, dann wäre er wahrscheinlich noch weiter oben hier, tendenziell. Also auch als 3D-Prospect, halt ein interessanter Spieler auf jeden Fall,
0: finde ich. Ja, ohne Frage, aber ich habe auch so ein, zwei Fragezeichen hinter seinem Wurf, was halt diese krasse Quote angeht, ja. da stehen jetzt halt 45% Dreier und dann guckt man nochmal auf die Statistiken und sieht, dass er als Fresh halt nur 64% seiner Freiwürfe getroffen hat mhm. und das passt halt auf irgendeiner Ebene nicht zusammen ähm, und deshalb glaube ich halt auch also er wird okay werfen können, aber er ist jetzt halt nicht auf diesem Elite-Shooting-Level äh, wie es zum Beispiel in Isaiah Joe oder in Tablet Terry sind. Äh, du hast die Playmaking-Flashes angesprochen, die ganz gut sind äh, bei ihm auch dadurch dadurch bedingt, dass er äh, an der Highschool noch ein eher kleiner Spieler war, war als Highschool-Freshman wohl nur 5'11 und dann also, halt auch so dieser klassische Wachstumsschub äh, und deshalb ähm, kann er halt das Pick-and-Roll jetzt noch laufen und mit der Offhand passen. Und also genau diese Dinge bringen, die wir eigentlich mögen bei großen Spielern, und die denen noch mal ein bisschen mehr Wert verleihen. Ähm, defensiv finde ich ihn jetzt, also ich glaube, ich würde eher seinem 3 glauben als seinem D, obwohl mhm. er. Also ein vielseitiger Verteidiger ist und dadurch, dass er lang ist, auch ganz okay ist, er musste für Villanova auch unterschiedlichste verteidigungs fahren und hat sich dort immer als ganz gut erwiesen, aber... Ich bin mal gespannt, wie, äh, also ob er jetzt wirklich stark überdurchschnittlich oder sowas sein kann oder eher nur neutral ist, aber ansonsten ist es halt für ihn schön, dass ähm, er halt bei Villanova am College war, weil diese Spieler jetzt sehr, sehr gern gezogen hm. werden. Ähm, ja. Also in den letzten Jahren haben die halt alle funktioniert, ja, Di Vincenzo, äh, Michael Bridges, sogar so ein undrafted Archie Diacono hat es noch in die Liga geschafft, Eric Pascal, John ähm, Bronson. und eigentlich sollte man natürlich nicht von College auf die Spieler schie äh, schließen, aber es ist halt wirklich so, dass ähm, Jay Wright, der Coach dort, seine Spieler halt wirklich sehr breit ausbildet und das halt so das Merkmal ist. Ne? Die können halt alle passen, werfen, dribbeln und ähm, das ist halt schon äh, eine tolle Baseline, von äh, der von der es äh, sich aus sehr gut agieren lässt dann in der NBA. Äh, ich habe auch so ein bisschen Bauchschmerzen, weil er halt nicht so die mega krasse Stärke hat und du hast es ja vorhin schon angesprochen, so diese Schweizer Taschenmesserspieler, das ist äh, manchmal dann spielbar. Uh, Self-Creation geht ihm ab, ja, alle seine Dreier waren Assisted, also 91% hat sich da kaum was selbst erarbeitet, uh, aber, und seine Leistungen sind vielleicht mit seinem Alter auch nochmal so ein bisschen anders einzuordnen, er ist halt schon fast 22 jetzt, aber insgesamt jemand, den man auf jeden Fall sich gerne auf den Flügel stellt, glaube ich.
1: ja. Ich fand die Spielervergleiche Demare Carroll, Jay Crowder, ganz interessant eigentlich. Also, sie sind keine Überathleten, ziemlich kräftig, können den Dreier treffen, äh, defensiv ziemlich gut, ja, können mal ein Pass spielen.
0: Ja, finde ich auch gut. Also ich mochte Demare Carroll so als Spielvergleich irgendwie ganz gern für ihn. Okay, ja. cool. Dann letzter Spieler für heute, Aaron Neesmith,
1: wird auch so zwischen 15 und 25 gerankt meistens. Äh, Vanderbilt auch zwei Jahre dort gezockt. Die zweite Saison waren nur 14 Spiele, weil er sich dann verletzt hat. Er ist 21,1 Jahre alt, 6'7 groß, 215 Pfund schwer, 6'11 Wingspan genau die gleichen Maße wie Sadiq Bay, interessanterweise, hat in diesen 14 Spielen jetzt aber 23 und 5 aufgelegt und 0,9 Assists. <lacht> also 23 <lacht> Punkte 0,9 Assists, das ist echt eine Kombination, die sieht man, glaube ich, nie. Aber weiß nicht, musst du gleich ein bisschen was zu sagen, äh, ob er wirklich so ein schlechter Playmaker oder oder Passer ist oder ob das auch ein bisschen der Small Sample Size geschuldet ist. Sehr, sehr, sehr effizient gewesen in diesen 14 Spielen. Also die 23 Punkte hat er mit einem True Shooting von 69% aufgelegt, Offensiv Rating 128%, Usage 26%, also, wie gesagt, kleine Sample aber das sind ultra effiziente Werte. Und es liegt ja halt auch daran, dass er seinen Dreier so gut getroffen hat. Über 50 Prozent in den 40 Spielen. Insgesamt über die zwei Jahre 41 Prozent. Bei 12 Dreiern auf 100 Possessions. 83 Prozent Quote, Die stützt natürlich diese guten Quoten noch. Soll ganz guter Defender noch sein. Ich habe jetzt echt nicht viel von ihm gesehen. Äh, nicht so super kräftig. Äh, dich hat es, glaube ich, vorhin auch gewundert, dass er jetzt 215 Pfund gelistet wird. Ja, sag du doch mal, wie du ihn hier so siehst, auch im Vergleich zu den anderen.
0: Ähm, ja, bei ihm gehen so die, die Stimmen relativ weit auseinander, so in den herkömmlichen mocks wird er immer relativ hoch gezogen, wir haben ihn jetzt im Ranking relativ weit unten gehabt, auf 25, mhm. weil ihm oft halt nicht so sein Dribble-Game abgenommen wird und halt gesagt wird, dass er kein tolles Handling hat, ja, du hast es schon schön beschrieben, äh, damit, dass er äh, kaum Assist spielt. Das liegt halt auch einfach daran, dass er aus dem Drive halt nicht so sonderlich viel macht, sondern eher so als Movement-Schütze eingesetzt wurde von äh, Jerry Stackhouse, witzigerweise, als seinem Head Coach. Ah ja. <lacht> für Vanderbilt, also durfte dann da auch schon NBA-Sets laufen, ähm, man hat das ganz gut gemacht, ähm, aber ja, er war halt nicht als äh, Passer dort eingeplant, dort gibt es einen anderen Überathleten, der dort äh, bei Vanderbilt gespielt hat und vielleicht auch gedraftet wird, der dort äh, ja das Playmaking übernommen hat, also das geht ihm halt wirklich ein bisschen ab, ähm, aber an sich also mein Closeout attackieren und dann vielleicht den freien Mann finden, das würde ich ihm schon zutrauen, aber ja, weitergehende passing Reads halt auf jeden Fall nicht, aber dennoch dieses Gute Shooting mitzubringen, was ich auch besser als das von äh, Siddique Bay sehen würde und dann halt so eine gute athletische Baseline zu haben. Ähm, Hat jetzt in den 14 Spielen auch sechs Dunks, äh, ganz gute Stock-Indikatoren, was ja eigentlich mal nicht auf Defense, sondern auf Athletik mhm. schließen lässt. Ja? Wenn man Steals und Blocks einsammelt, die waren ganz okay gewesen. Sein Motor läuft offensiv und defensiv ähm, ganz gut. Ähm, und deshalb ähm, finde ich ihn so als Rollenspieler nicht verkehrt. Und wir haben jetzt halt bei ihm extra nochmal die Unterscheidung gemacht dass er nur Rollenspieler ist und nicht Top of Rotation, was bedeutet, dass er eventuell aus den Playoffs, also aus einer Playoff-Rotation rausgespielt werden könnte, finde ich persönlich gar nicht unbedingt so. Also ich finde ähm, Isaiah Joe und äh, Sadiq Bay die wir dort klar auch in der Player of Rotation verorten würden, nicht als unbedingt eine Klasse besser an. Mhm. Ähm, deshalb ähm, ja, würde ich halt Aaron Lee Smith auch als, ja, so schon als 16-Game-Player auch sehen, ähm, der mit seinem Shooting und so ein bisschen Athletik, vielleicht, wenn es mal gut läuft, neutraler Defense jedem Team was bringt. Also im äh, Profil hat sich, glaube ich, KCP als mhm. ähm, Spielervergleich angeführt, weil ich finde, dass das körperlich und so vom College-Output ganz gut passt. Also beide als Sophomore gedraftet, die Zahlen sehen relativ ähnlich aus, ähm, beide eher so auf der dünneren Seite gewesen. Deshalb hat mich das jetzt auch so ähm, überrascht, dass äh, Aaron Leesmith da ein bisschen äh, schwerer jetzt gelistet wurde. Ich hoffe, dass das nicht irgendwelches, äh, irgendwelches Fett jetzt ist, was er sich <lacht> dann angefressen hat, weil er jetzt halt so lange vor Verletzt war, er hat sich, glaube ich, das Kreuzband gerissen. Ah, das ist ja natürlich ähm. nicht. Aber, nee, da müssen wir dann nochmal nachrecherchieren, was er für eine Body-Fat-Percentage hatte. Aber das wird schon in Ordnung sein. Ja. Ähm, deshalb, ja, ganz netter Wing, den man auf jeden Fall ziehen sollte, wegen des Wurfs, ähm, weil der dir immer helfen kann, aber jetzt auch nicht so super Besonderes. Deshalb, ja, ihn wirklich mit dem letzten Lottery-Pick zu nehmen, wie das viele jetzt in ihren Mocks zeigen, das fände ich nicht so clever, aber dann so, keine Ahnung, ab 18, 19, 20 kann man da, glaube ich, gern zugreifen.
1: Ja, würde ich spontan ähnlich sehen. Wie gesagt, jetzt bei Neesmith Bay Bane und Joe, da ist mir die Differenzierung noch ein bisschen schwer gefallen. Ich äh, versuche da noch ein bisschen mehr zu schauen. Spätestens äh, bis zur Draft Night, aber am besten natürlich auch schon bis zum Mock -Draft am Sonntag. Die nächsten Tage muss ich mich natürlich aber dann erstmal noch mit den Bigs beschäftigen. Mit Torben nehme ich morgen auf und mit Tobi dann am Samstag zu den Playmakers. Ich versuche den Pod immer noch am selben Abend oder spätestens am folgenden Tag rauszuhauen. Demnach müsste dann der Mock-Draft-Podcast mit David am Montag erscheinen. Das heißt, da sind dann noch gut zwei Tage Zeit, in man sich den Pod reinziehen kann. Natürlich auch diese hier, bevor dann die tatsächliche Draft ist. Aber ich glaube, auch diese ganzen Pods, wo wir hier die ganzen Spieler vorstellen, die kann man sich auch noch nach der Draft reinziehen. Ist ja dann eigentlich im Endeffekt egal, bei welchem Team die gelandet sind. Die äh, Scouting-Reports und Diskussionen, die wir hier jetzt hatten, das äh, trifft ja trotzdem noch zu gebt äh, mir gerne Feedback, wenn ihr den Pod hier gehört habt, äh, ob ich noch irgendwas anpassen soll vom Format her für die nächsten beiden Pods. Die werden, also vor allem der Pod zu den Bigs wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer, weil wir da nicht zwölf Prospects haben, die wir unbedingt besprechen müssen. Aber da kann ich dann gegebenenfalls noch ein bisschen was anpassen. Ansonsten, wenn ihr inhaltlich diskutieren wollt, dann gerne mit Tobi unter at tberger-gtg auf Twitter sehr gerne. Ansonsten checkt natürlich das go2guys.de Draft Ranking aus, wo es zu jedem der Spiele, die wir besprochen haben und auch noch zu sehr vielen mehr ein Draft- viel gibt da sind nochmal die ganzen stärken und schwächen aufgeführt und Spielervergleiche und so weiter da habt ihr das dann alles noch in Schriftform teilweise auch noch videoform also da seid ihr dann wirklich bestens auf die Draft Night am kommenden Mittwoch vorbereitet. Tobi, hast du noch irgendwas loszuwerden?
0: Nö, das kann es gewesen sein jetzt.
1: Super, sehr schön. Dann äh, musst du jetzt auch nicht mehr mit mir <lacht> über diese Draft sprechen. Höchstens vielleicht nochmal nach der Draft dann, aber vorher auf jeden Fall nicht mehr. Gut, dann vielen Dank dir, dass du dir heute Zeit genommen hast am Donnerstagabend. Danke an alle Hörer fürs Verständnis, dass ich jetzt eine Pause eingelegt habe. Ich habe nochmal einen Riesenschritt nach vorne machen können mit meiner Masterarbeit. Ich habe nächste Woche äh, am 18.11. witzigerweise meine Dad Line, am gleichen Tag, wo die Draft ist. Also ich kann erst meine eine abgeben, also spätestens da und danach mir dann äh, die Draft reinziehen. Das ist wunderbares Timing und wie gesagt, ich hau jetzt noch diese vier Pots raus vor der Draftnacht. Falls irgendein krasser Trade oder sowas passiert, dann kann ich mir vorstellen, dass ich, dass ich noch spontan einen aufnehme zwischen Montag und Mittwoch. Ich hoffe, dass ich da dann nicht im totalen Stress bin mit der Abgabe. Ich hoffe, dass ich da bis Wochenende einigermaßen fertig werde, jetzt noch neben den Pots, die ich aufnehme und dann raushau. Und dann geht es richtig rund. Eigentlich war eine Mock-Free-Agency zum ersten Mal geplant mit äh, Tobi Bühner, Sven Scherer und Julian Lage. Die wollten den nächsten Freitag aufnehmen. Da hatten wir noch damit gerechnet, dass die Free-Agency am 23.11. losgeht. Jetzt haben wir das ja vorgezogen auf den 20.11. Jetzt haben wir da einfach überhaupt keine Zeit, denn am 19. muss ich ja irgendeine Draft-Recap oder was in der Art aufnehmen und dann äh, am 20. geht ja direkt die Free-Agency los und wahrscheinlich gibt es dann auch schon ein paar Trades und dann werde ich jeden Tag raushauen, wenn es was zu besprechen gibt. Free-Agency-Signings, Trades und dann gehen wir schon sehr steil auf die Saisonvorbereitung zu. Also 30 Team-Preview-Pots, dazu ist einfach nicht die Zeit dieses Jahr. Es gibt keine... 30 Tage zwischen dem Ende der Free Agency, wenn die Teams stehen und dem Beginn der Saison, was ziemlich crazy ist. Aber irgendeine Form von Saisonvorschau wird es natürlich dann noch geben. Also da könnt ihr gespannt sein und ich freue mich über jeden Hörer. Ich freue mich über euer Feedback. Meldet euch gerne bei mir und folgt mir überall zu finden unter jeden Tag NBA, Instagram, Twitter. Ich freue mich, wenn ihr auch am Start seid. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
0: Judy